2: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem sie immer Probleme haben, wenn sie sich den mal angucken könnten.
3: Ja, gern, aber warum legt sie überhaupt Stroh? Mhm.
2: Und warum hast du eine Maske auf? Mhm.
3: Dann blast er nur ein.
1: Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten, da sind wir zurück, es ist wieder euer Lieblingstag, die Anmoderation wird auch immer langweiliger, ist irgendwie immer die gleiche irgendwie, habe ich das Gefühl und trotzdem haben wir so ein kleines bisschen uns ein bisschen selbst aus den Augen verloren in den letzten Wochen, wir nehmen uns immer so viele Sachen vor und machen das dann eine Weile und dann machen wir es nicht, genau wie es mit Chris' Anmoderation ist, aber versprochen, nächste Woche pöllert er noch nochmal einen raus. Heute haben wir wieder jemand Besonderes dabei. Dirk von äh, Uprising und. Ähm, <lacht> 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 Grund, ja, ich muss mal vorsichtig <lacht> sein, weil ich immer Nemesis sage. Ist ja, man, jeder ja weiß Ja, auch richtig. Ja, du darfst ja, <lacht> Nemesis darfst du sagen. Ja, beim letzten Mal wurde ich deswegen <lacht> geächtet.
0: Ja, weil du immer verwechselst, dass Nemesis nicht das Spiel ist, sondern der, der Publisher. Aber er ist doch Nemesis Games, oder nicht? Ja, er ist Nemesis Games. Aber das kann er uns gleich selber erzählen. <lacht> Hallo, Dirk. Möchtest du, dich erstmal, möchtest du dich selber vorstellen? Nee, möchtest mal. du dich nicht. Nee,
4: nee, mach dir das mal. Nee, nee, mach das super. Der schüchterne Boss. Okay, okay. <lacht> <So ein Ding. lacht> Ja, genau, deswegen sind wir auf jeden ja, Fall gesagt, heute zu fünft.
1: Ja. Äh, volle Besetzung. Plus Dirk, der versucht heute einigermaßen so die Kontrolle und die Übersicht zu halten. Er, er wird manchmal das Wort ein bisschen mahnend erheben, wenn es mal wieder zu entgleisen droht nach der letzten Folge. Ekel Allmann Annette hat mir ja schon Beschwerde-E-Mails geschrieben, die sind alle im Spam gelandet. Da werden wir demnächst mal ein paar Ekel-Allmann-Kommentare aus der Kommentarfunktion äh, vorlesen, Leute. Habt ihr aber Haben was ein erlebt jetzt im
5: haben die echt ein paar Annetten geschrieben?
1: Nee, das habe ich jetzt nur gesagt, damit du fragst, ob mir jetzt irgendwelche Annetten geschrieben genau. haben. Aber ich kann immer noch sagen, Leute, ähm, auch ähm, das perfekte Dinner hat immer noch Nachwehen. Also wenn ähm, ihr alt, einsam und hässlich seid, dann macht doch einfach einen perfekten Dinner mit. Dann kriegt ihr auf jeden Fall von alleinerziehenden Muttis, kriegt ihr ständig irgendwelche Nachrichten. Echt, noch kriegst du und so weiter und so weiter. sind Ja, wow. mega, Alter, ohne Witz. Die sind auch gar nicht so, die sind auch gar nicht so hässlich, aber... Ähm, ja, und was schreiben die dann so? Mit Kind. Was hast du? Das schrei die schreiben da so, nette Sachen. Hey, ich habe das perfekte Dinner gesehen. Cool, dass du vegan gekocht hast. Und ähm, sehr sympathisch. Ich also, nicht in den Mund nehmen. Nee, sowas Aufreizendes schreiben die dann nee, schreiben die ja nicht direkt. Aber ich hatte ja schon geschrieben, wir okay. haben auch Homosexuelle geschrieben. Die haben dann eher diese Emoji-Sprache, wo dann hier diese, diese spritzende Aubergine dann halt eben dann kommt. Ja, geil, Insbesondere Alter. nach der Folge, wo ich ähm, <lacht> hier, wo ich ähm, bei Anna in der Jogginghose hingefahren bin, da haben sie dann gesagt: Oh, du hast ja so ein riesiges Gemächt und so weiter. Und sofort. keine Ahnung, ich denke mir, was ist los? Keine Ahnung, guckst du nur perfekte Dinner, guckst du nur, ob Typen irgendwelche Jogginghose haben, dass du ihn aufs Glied starten kannst. Ja, egal, habe ich mich geil, natürlich. Der
5: Dirk denkt sich gerade auch, wo bin ich hier? Nee, nee, also,
1: nee. Der weiß das schon. <lacht> weiß Bescheid. Was, du ja, was du ja nicht weißt, weiß, Dirk dabei, hört sich auch Folge jede Folge eins. immer an. Ja, ich, so, ich bin ähm, dabei
4: seit Folge 1. Ja, siehst du?
1: Hm. Genau, Digga, entgegen, entgegen, entgegen. Was das für ein Geräusch, Alter? Ja, hab mich jetzt
3: gerade selber erschrocken von dem Geräusch, was ich gemacht habe. So klingt es also, wenn Chris entzückt ist.
1: Aber ich wollte es gerade sagen, es macht überhaupt gar keinen Unterschied. Ich freue mich jedes Mal über nette Briefe und über Fanpost und... Ähm, also ja, dementsprechend ähm, alles gut. Auf jeden Fall keine äh, Dickpics bekommen und auch keine Fotos von analen Puppengeburten, damit wir das auch im das Abhang Ja, Leute, falls ich frage, ich habe hier so eine Liste, die hat der Seltschuk mir vorher geschickt, da stehen 27 ekelhafte Sachen drauf, die ich in dieser Folge heute erwähnen würde. Das waren hast schon du drei hast, Nee, drei, ja, drei hast du besagt. Drei waren es schon, nachdem jetzt. Also 24 ja. ekelhafte Sachen versuche ich noch unauffällig, diese Folge irgendwie mit äh, eins bauen. Daniel hat auch einen eigenen Zettel. Wem es der noch nicht
3: aufgefallen ist, das macht Zeltschuk seit Folge 5. Ja. <lacht> Jede Folge. <lacht>
1: Daniel hat heute so, ähm, ich meine, wie viele stehen, Selchuk hast du ihm geschickt auf der Liste, was er so an Sprichwörtern dann bringen muss im Laufe der Folge? Die ja, kann, kann, kann ich jetzt nicht sagen. Nee, ja, nee. ja, Wie viele nur? Drei. Ne, ne. Drei, drei. Weise, äh, drei.
0: Drei weise Sprichwörter, die man normalerweise so bei Zeichentrickfilmen als Moral oder sowas am Ende nochmal hört. Achso. Ich hab mal ich Okay. Ich, ich würde
5: gerne mit einer, mit einer kleinen Frage reinstarten, bevor wir weitermachen, weil mich interessiert, was ihr alle darüber denkt und vor allem mit dir kamen wir jetzt ja auch noch, wen der qualifiziert dazu seine Meinung geben kann und bei Stefan weiß ich, der hat heute sich schon dazu geäußert und der ist ähm, empört. <lacht> ähm, wir haben ja momentan in letzter Zeit eh so äh, Kickstarter-mäßig immer so ein paar... Äh, sonderbare Fälle am Laufen, wie dann Digger, der dann quasi vergisst, sein Porto zu bezahlen und dann äh, auf eine andere Kampagne geschoben wird, wo es den Plätteständer haben wir gar nicht mehr gibt und solche Geschichten. Und jetzt ähm, war jetzt heute oder gestern wieder was. Ähm, ich weiß gerade nicht mal mehr, wie der Name war, aber da kann der Stefan vielleicht vielleicht auf Sprünge helfen. Es kam Kickstarter raus, der, ähm, wo alle direkt reingegangen sind. Ähm, ich weiß gar nicht, der Markus bei uns in die Gruppe geschrieben hat, der Mäuse Mäusel, äh, der super geil aussah. Ähm, Achso, so, der abgebrochen ähm, wurde. Ja, genau. Und der einfach nach kein, ich, keine Ahnung, nach 400.000 oder so, 500.000 einfach abgebrochen wurde. Weil, und das war ja schon innerhalb von zwei Tagen oder so, weil denen das ähm, quasi nicht genug war. Und denke ich mir, Alter, das war schon das fünffache Funding-Goal. Ja, aber das daraus. Problem ist ja, das, wenn, das,
3: wenn das Goal Wie? zu niedrig angesetzt wird, nur damit die irgendwann schreiben können, 1000% funded oder was weiß ich, keine Ahnung. Ähm, ja. Aber Und außerdem, Chris, du, du weißt ja, es ist nicht Hü alles Gold, was glänzt, ne? Ja, aber es ist mal auch, mich interessiert das halt wirklich.
5: Man, man bringt eine Kickstarter-Kampagne raus, weil man ein Projekt verwirklichen will. So Und man, klar, man hat ein funding goal etwas niedriger, weil man sich denkt, okay, dann sieht das halt besser aus, wenn, wenn man schnell schreiben kann, innerhalb von zwei Stunden gefandet oder so. Aber wenn man doch schon bei einem Betrag wie 500.000 ist nach, keine Ahnung, noch zwei Tagen oder so, warum bricht man dann seine Kampagne ab? Ich check's nicht. Keine Ahnung, also, ich habe das auch
3: nicht verfolgt,
4: ich weiß es nicht.
5: Ich kann mich aber Hier kannst du da vielleicht mal ein bisschen was intern sagen. Was hast du da Ahnung von, wie wann man sowas macht oder wieso? Ich kann es
4: auch nicht nachvollziehen, aber ich kann auch nicht einschätzen, welche Kosten quasi gedeckt werden müssen für welche Produktionen. Das ist so unterschiedlich und lässt sich einfach so schwer kalkulieren.
0: Kann mich
5: aber warum macht man dann nicht einfach ein Funding Goal, was wirklich realistisch ist? Halt sagt, okay, pass auf, wenn ist. dieses Funding Goal erreicht ist, dann. Ja, viele, viele,
4: das viele setzen ihre Funding Goals so an, dass genau wie du gesagt, dass sie einfach sagen können, okay, wir sind 1000 Prozent gefundet, wir sind gefundet in zwei Minuten. Ähm, das äh, ist eine total weirde Metrik, aber wenn du siehst, auf wie vielen Thumbnails und Vorschaubildern, die auf Kickstarter verwendet werden muss, dass einen Einfluss haben auf die Leute. Oder hat sich dann wahrscheinlich wie so eine selbst äh, erfüllende Prophezeiung irgendwie als Metrik etabliert. Also früher, früher war noch, früher war noch die Herausforderung in einem Tag, also in, innerhalb der ersten 24 Stunden musstest du gefandet sein. Ähm, wahrscheinlich hat sich da auch einfach die, die, vor allem einfach
1: rauer früher, zu. Digga, weißt du, ja, mittlerweile schon komplett abgehoben nach seinem erfolgreichen ersten Kickstarter. Früher Vor war das noch Jahren. so, Digga. Da, deine Probleme von früher sind heute noch
4: die Probleme von anderen. Maybe. Maybe.
5: Aber, das, das ja, aber Problem, so war das damals.
4: Also, früher waren es die ersten 24 Stunden, heute sind es die ersten 24 Minuten. Also vielleicht es eskaliert einfach jetzt, ich, ein bisschen.
5: Ich meine, ich, ich check den Grund, aber ich denke mir so, dass ist ja komplett an dem Ziel vorbei, wofür gibt es Funding-Goals? Weil eigentlich ist das Funding-Goal ja, dass du diese Sicherheit hast, dass ab dann kann ich es auf jeden Fall verwirklichen, das Projekt. Ich zum Beispiel, lass mich überhaupt nicht ähm, blenden von sowas funded in, mich interessiert das gar nicht, aber andersrum, eine Kampagne, die eigentlich gut lief, zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal Stefan als Beispiel, Stefan hat sofort geschrieben, selbst wenn er da nicht reingegangen wäre, aber man kann ja Stefan immer mal in so Projekte reinbaiten, hat Stefan direkt gesagt, nee, das ist so ein Asimo von diesen Leuten, Alter, dass die jetzt einfach so eine Kampagne abbrechen, obwohl die schon so eingenommen haben, dass Stefan dann gesagt okay, für mich ist diese Bude direkt verschlossen. Ja, im Chat stand
3: es gerade auch schon, da gab es ja auch irgendwie so Promo Material für Wasserkraft oder so und wahrscheinlich sind da super viele Leute einfach nur reingegangen, ja. weil sie das Promo-Material haben. Ich glaube, da war nicht nur Wasserkraft, da gab es auch noch andere äh, Games von denen. Ich habe es mir echt nicht genau angeguckt, aber wahrscheinlich war das tatsächlich so, dass die sich damit irgendwie selbst ins Knie geschossen haben.
5: Ja, ich glaube irgendwie 3000 Bäcker waren wirklich nur mit einem Dollar drin. Ja, aber dann, wenn es dann solche Pledges gibt, weißt du dann halt... Ja, ich, kann kann mich noch
0: an, ich kann mich noch an ein Projekt erinnern, da war mal so ein MOBA. Das war aber vor Skytier und Co. war das schon da. Das sah schon sehr geil aus, war auch wirklich ganz stark an League of Legends und so weiter angelehnt und da habe ich auch noch überlegt gehabt, ob ich reingehe und die haben auch, glaube ich, ich will jetzt nicht lügen, aber die hatten auch schon die, die 100, 200k schon drüber und haben dann abgebrochen und da stand dann drin, dass die Leute so viele Regelfragen gestellt haben, weil die, die, haben, die haben als Rulebook eben auf PDF ebenmäßig hochgeladen und die Leute haben dann angefangen, Fragen zu stellen und irgendwelche Situationen irgendwie versucht, da zu analysieren, wie das dann denn dann funktioniert. Und die haben dann wirklich gemerkt, dass das Spiel noch nicht gut genug geplaytestet, äh, geplayt, äh, geplaytestet war, dass sie es dann in dem Sinne abgebrochen haben, haben gesagt, wir müssen das Spiel nochmal komplett überarbeiten. Und von seitdem hast du auch, glaube ich, nichts mehr von dem Spiel gehört. Ich weiß aber nicht, welches Spiel das war. Es war auf jeden Fall MOBA.
1: Ich muss auch mal ganz kurz, nur das es mit sich wieder heißt, dass wir hier Fantastereien betreiben, Leute, wie sonst immer. Also das Ding ist nach ähm, drei, drei Tagen abgebrochen worden, oder 300 Tagen abgebrochen worden und hat 119.735 Euro und keine halbe Million eingenommen. So, Also ne, weil mit einer halben Million hätten sie wahrscheinlich doch, nach drei Tagen ja. hätten sie wahrscheinlich das Ding mhm, durchlaufen lassen. <lacht> 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 aber apropos ja, eine halbe Million. Nach drei Tagen, Alter. Ja, aber 120.000 Euro ist auch kein Geld, Digga. Das ist zweimal ja, bei uns Werbung schalten. Sehr, bei, bei uns Werbungsschalten.
0: sehr <lacht> guter Übergang von Daniel. Daniel, genau den gleichen Übergang habe ich mir auch gerade überlegt. Apropos eine, äh, apropos eine halbe Million. Million
3: nach drei Tagen. Kommen wir, doch mal, noch kommen wir doch mal zu einem Kickstarter, der <lacht> durchaus äh, kein Kickstarter, zu einem ja. Funding-Projekt, was erfolgreicher läuft, würde ich mal sagen, ich oder?
0: Kann mal ganz kurz, ich kann mal ganz kurz eine Vorgeschichte dazu erzählen. Bitte. Ähm, da Stefan, wie, wann war das, unsere berlin con wo wir zusammen waren? 2017 oder war das 19. 18?
1: Was, Als sie 19? da wie so kleine Pimmels ja. an so einem Tapeziertisch da war, gesessen da haben, so, so kleine da elende so Opfer, die dann nur mit ihrem Ding, was? mit dem Prototypen da gesessen da war haben. Da so ein und Typ, und
0: Alter, der hat so ein richtig, richtig fettes, der hat den ganzen Tisch voll gemacht, gab alles bunt, Area Control, den ganzen Scheiß, was man sich vorstellen kann, noch diese acryl und so und ich sag so, ey Stefan, Alter, ich glaube, das ist was für mich. Und dann spricht mich der Typ auf einmal an und ich denke mir so, Alter, was soll denn das jetzt? Direkt sexuelle Belästigung am Start und so. Hat mir gleich gefallen, dass er halt so direkt war und dann sagt er zu mir,
4: ey ich sag, du, ja komm mal her. Du hattest ja auch an damals. Wie? Du hattest ja auch eine Jogginghose an damals. Ja, ich hatte, oh, ach, das <lacht> deswegen, hat schon deswegen, ja,
0: stimmt, stimmt, stimmt. Aber ähm, dann hat er mich gleich mit Namen angesprochen und ich dachte mir dann so, hä, okay. Und dann sagt er, ja, ja, ähm, ich kenne dich, meine Frau ist Türkin. Und ich denke mir.
1: <lacht>
0: okay, wow, direkt, direkt, direkt 100 Punkte bei mir, bei, sofort Sympathiepunkte gewonnen. Ne? Ich habe gleich gesagt, okay, wir sind jetzt Brüder in dem Moment. Ne? Und dann hast du, du hast direkt er mir, gesagt, ja, ich
1: habe keine türkische Frau? Oder
0: <lacht> ich habe gesagt, hast du noch eine für mich? Oder so? Nee, auf jeden Fall. Ähm, ja, habe ich dann Dips erstmal getroffen Stefan und äh, dann stand man dann so da und wir mhm. waren beide so voll perplex. So, weißt du, so normalerweise siehst du ja Prototypen und die sind ja noch relativ blank und das Ding war komplett ausgearbeitet, fertig. Das Einzige, was noch nicht irgendwie fertig war, waren vielleicht die Karten oder so. Die waren noch nicht wirklich in Kartenqualität. Ja, und dann hat er uns da erzählt und in dem Moment sagt er, ja und hier und dann ähm, kooperativ und in dem Moment so bei mir komplett Scherben, alles ist bei mir zusammengebrochen. Ich habe echt gedacht, nein, so, ich bin so ein tiefes Loch gefallen und da habe ich erstmal so drei Steps nach hinten gemacht und gesagt, Stefan, ich laufe dann weiter. Und da hat er gesagt, hat er hat mir noch hintergerufen so auf die, auf, die, auf die Art so, Seljuk, komm doch erst mal, hör doch erstmal an, sag ich, wir reden später, habe ich gesagt, ne? und da habe ich mich ja, erst mal wieder ganz weit entfernt. Und dann hat man sich wieder gesehen und man hat sich wiedergesehen, man hat sich wiedergesehen. Ich bin bis heute noch nicht, jetzt kommen wir endlich zu Uprising, <lacht> ich bin bis heute noch nicht auf Uprising abgefahren, aber, ähm, Erstmal muss ich sagen Weil du es auch nicht getestet hast. Erstmal muss ich sagen, Alter, fucking Respekt, Alter. Ich habe, wie gesagt, ey, der Typ, der mich noch auf der, auf der Messe sexuell belästigt, Alter, hockt heute hier, Alter, und hat bei GameFound genau in diesem Moment 461.000 Dollar am Start. So. So ein Ding das ist das. Das ist echt, das ist echt krank, Mann. Man, ich finde, jetzt, wenn man das so persönlich, diese Entwicklung mitbekommen hat, also wie, wie man das wirklich man hat natürlich nicht jeden Tag mit dem Dirk verbracht oder so, aber man hat sich ja immer wieder gesehen und diese Steps immer weiter, äh, immer weiter irgendwie verfolgen können. Ey, ich find's krass, Alter. Ja, was für eine Pisch Summe,
1: Dirk, würdest du in Erwägung ziehen? Fuck off, Alter, ich scheiße, ich liefere nichts aus, ich setze mich nach Mexiko ab, interessiert mich nicht, Alter. Wie viele <lacht> wie, wie viel Millionen müssten das sein, um einfach diesen Move durchzuziehen? Ich sag's dir ganz ehrlich, Alter, ich würde ihn wahrscheinlich machen, Alter. Wenn ich wie, 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 was weiß ich, 10, 12 Millionen, wie, wie Adam Poots hätte mit meinem Kingdom des Monster, Digga, was interessieren mich die Leute, Alter? Ich gehe einfach irgendein Land ohne Auslieferungsvertrag und äh, lass es mir da mega gut gehen. Wie viel fehlt dafür noch für dieses ich, Ziel? Äh, ich würde es auch für die
4: Hälfte machen. Äh, die, die Frage stellt sich für mich nicht. Das würde ich nicht machen. <lacht> genau, vier, so. äh, klären wir nach
1: dem Stream. 462. <lacht> eigentlich 462.000. Ich, so. ich wollte nur noch mal Ciao sagen. <lacht> ja, aber ist das schon krass. Das ist doch super, ey. Dass, ja, dass ihr euch das alles so vorgenommen habt. Und äh, mit dem ersten Kickstarter, dass ihr... Ich habe ja auch den... Ähm, Stream am Donnerstag geguckt, für alle Podcast-Hörer, schaut da gerne mal auf Twitch vorbei, da ist der Video-On-Demand von letzter Woche Sonntag noch am Start, da hatte Daniel, Tim und Dirk eine Sonderfolge gemacht, da haben sie mal so äh, in die Tiefe ähm, geguckt und das ganze Projekt einfach so ein kleines bisschen mal besprochen und ein paar Hintergrundinfos gegeben, ich fand's mega aufschlussreich, ich fand total beeindruckend, was ihr euch so, ja, alles ähm, so auf den Zettel geschrieben habt, was die Wünsche der... Der Bäcker aus, der ersten, aus dem ersten Kickstarter gewesen ist, dass ihr jetzt so ein fettes Bundle da gemacht habt, wo. Ähm ja, ein deutsches Sprachpaket, wo man alles nochmal eindeutschen kann und so weiter, ohne dass die Leute jetzt gezwungen sind, das ganze Ding komplett auf Deutsch zu kaufen und ja, ihr Englisches dann nochmal irgendwie auf Gedeih und Verderb auf den, auf den zweiten Markt zu treten und so. War auf jeden Fall wirklich ähm, sehr interessanter, äh, interessanter Abend, Habt ihr sehr hübsch geschaltet. Also äh, Man genießt ja eine, selten ja. mal die, das eigene Programm auf dem eigenen Kanal, was andere Leute dann so machen. <lacht>
4: <lacht> äh, ja, war auch eine interessante Zeit damals für uns 2019. Ich erinnere mich auch noch sehr gut äh, daran, euch da getroffen zu haben. Ihr habt erstmal schön euer ganzes Gepäck bei uns unter unserem Tisch geparkt.
1: Ja, klar. <lacht> hey, <lacht> selbst gesagt, ey, hat eine türkische ja. Frau, ihr könnt alles hier lassen. Ja, ich sage, Ihr sagt. könnt ihr vertrauen, da hat <lacht> eine türkische Frau, ihr könnt alles hier <lacht> lassen. Alles klar, okay, haben wir dann. Ja, aber das war aber gar nicht so viel, Digga. Das war eine Tüte und ein Stativ, glaube ich. Aber das, wie gesagt, nein, ihr habt war, ja nur so ein... Das war
0: der Rollat oder was war das hier? Das war dieser, dieser Wagen da. Was? Das, dieser Zug war. Der vor der Nuttentreppe haben, nass geworden ist? Den Haben
5: wir
1: den Kom Der Wagen, der vor der Nuttentreppe nass geworden ist. Alter. An Den erinnere ich mich auch noch. Ja, ja, aber der war, der so dreist waren wir auch nicht, dass wir, glaube ich, das ganze Ding da abgestellt haben. Der stand nee. nachher aber woanders oben in. Ähm, ja. ja, berlin seid ihr da wieder, wieder am Start oder ist das so, wie, wie wir, wir für uns, also wir sind auf jeden Fall dieses Jahr nicht am Start, weil. Was soll man da sozusagen? Die Leute können zum Digger-Wochenende kommen, wenn sie uns sehen wollen. Oder Alpenzock oder wie oder was. Ja, Leute, Dieselpreis 2,17 Euro, Alter. Was soll ich denn da? So viel bitte können die Leute gar nicht schmeißen. Wenn ich ja, ich nach glaub, Berlin haben wir noch wenn,
4: wenn wir da sind, sind wir als Gast da. Ja,
1: ja aber ist auch noch unklar, oder was? aber ganz im Ernst, wir wollen ja heute mal so ein bisschen auch so Nemesis, haben wir ja schon, Uprising, haben wir ja schon viel drüber gesprochen und, Tralala und Hopsasa so jetzt mal ganz im Ernst, wir haben ja jetzt hier ähm, einen Auswanderer auch am Start, so Selchuk ist ja Einwanderer, du bist ja ausgewandert sozusagen so und ähm, jetzt Vielleicht mal so ein bisschen Privates einfach über dich. Irgendwie hätte ich Bock mal so ein bisschen zu erfahren. Wer ist eigentlich wer? wer ist eigentlich dieser Dirk, dieser Junge, der sich hier in den rein, <lacht> reingeschmuggelt hat? Selçuk hat ja gesagt, du hast eine türkische Frau so. Und mhm. ähm, ja, wie ging das vonstatten, dass man sich so da kennengelernt hat? Sprichst du türkisch? Wann hast du den Entschluss getroffen, auszuwandern? Wo wohnst du eigentlich genau in der Türkei? Fände ich mal spannend jetzt so.
4: Äh, ich war... Damals mit einem, meine Kumpels hatten irgendwie Bock auf, auf Tennis. Die wollten äh, hier, äh, was ist Roland Garros in Paris? Warte, ich
1: Roland Garros, wie, Digga, was ist das denn? Ja, halt? yeah, ich, ich, ich hole ein bisschen Tennis aus. Irgendwie, die Anlage, haben, es ne? gab ein Tennisturnier in Paris, da wollten wir irgendwie
4: nicht. hin. Und äh, äh, ich habe mich da einfach dran gehängt, weil die so ein geiles Hausboot gemietet hatten. Und äh, bin da dann hin, Tennis interessiert mich überhaupt nicht, aber ähm, hatten da einfach eine geile Zeit in Paris und als Deutscher bist du ja in Frankreich nicht unbedingt so gerne gesehen. Na, geht. Äh, nicht in jeder Ecke. Nicht in, nicht in jeder Ecke. Und ähm, das war so mein Vorurteil. Die Zeit, die wir da in Paris verbracht haben, war, äh, äh, wir sind super gastfreundlich ähm, da aufgenommen worden und behandelt worden von allen. Der Typ, dem das Hausboot gehört hatte, war irgendwie so ein keine Ahnung, so ein verrückter Künstler, der hatte einen ganzen, so ein ganzes Weinreservoir da stehen, hat einfach gemeint, so ey, bedient euch da mal. Äh, haben wir natürlich Danken gemacht und an, in unserer letzten Nacht, die wir da äh, verbracht haben, haben wir dann die Reste von dem Wein, der dann da war, äh, vernichtet und so um drei Uhr nachts habe ich zu den letzten zwei von meinen Kollegen gesagt, die es noch geschafft haben, irgendwie mit mir aufrecht zu stehen. So, die ganze Gastfreundschaft, ganz wenn wir zurück in Deutschland sind, dann müssen wir es zurückgeben. Wir machen jetzt einen Pakt. Und der Pakt ist Gastfreundschaft, wenn wir zurück in Deutschland sind. Der erste Fremde, der uns anspricht und nach dem Weg fragt, dem zeigen wir nicht einfach nur irgendwie die Richtung auf einer Landkarte, sondern der Deal ist, wir begleiten den dann dahin. Zwei Tage später hat mich meine zukünftige Frau auf der Straße angefra nach dem Weg gefragt und äh, heute bin ich äh, <lacht> wirklich
1: verheiratet. Euro oder was? <lacht> 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 <Du> Spass, <lacht>
4: Ich so, dass, dass, Mit
1: Blase ohne Blase? Dass, <lacht> auf, so sorry, Digga. den musste ich jetzt. Nee, hey, <lacht> kannst,
4: du, kannst du gerne machen. Aber das ist so, wenn du nach dem Privatesten oh fragt, was es Alter. über mich äh, geben kann, dann wäre das eine eine der Geschichten, die ich dir wahrscheinlich nicht irgendwie so in einem Podcast in Deutschland oder so äh, erzählen würde. So unter Und, uns. Und äh,
1: wo wo wollte die hin?
4: Die wollte in die Jugendherberge. Und ich habe gesagt, so, ey, geil, es ist kein ich sag dir den Weg, wenn du deine Nummer be gibst. Betrunkener, äh, der mich jetzt irgendwie angefragt hat, irgendwie, wo ich den, den ich den dann begleiten muss, sondern äh, es war meine zukünftige Frau.
0: Aber es ist echt cool. coole, ist aber ich, so ein Pakt, das finde ich aber wirklich, ich, auf die Idee muss man erstmal kommen. Ne? Also, wenn man sozusagen mit Vorurteilen irgendwo ist, dann dort so eine positive äh, Erfahrung gemacht hat und dann gesagt hat, so, komm, das nehme ich mir jetzt als Aufgabe oder als, als Challenge. Und versucht es jetzt selber umzusetzen, ist eigentlich, also ja, jetzt können wir es natürlich ein bisschen emotional gestalten und sagen, Schicksal hier, Schicksal da oder sowas. Aber ich meine, du hättest sie auch kennengelernt, hättest du nicht den Pakt geschlossen. Who knows, aber wahrscheinlich, aber wahrscheinlich hättest du in dem Moment einfach nur mit dem Finger gezeigt, hättest gesagt, hier Richtung, äh, da zweimal rechts, dreimal links und dann wäre die das gleich geklärt gewesen. Ja, sehr aber wahrscheinlich. dadurch hattest, hattest du halt einen längeren ja, Kontakt zu ihr dann im Moment. Ist krass, Alter. Ja,
1: Gott sei ähm, Dank bist du nicht in Düsseldorf im Hauptbahnhof ausgeschieden. dann wärst du in der Stadt verheiratet, heute einfach nur Hepatitis, P Hepatitis C und oder, oder, an oder, oder, in, oder,
4: oder in Erkelenz. Oder in
1: Erkelenz, oder in Erkelenz ja. Da strandet ja. man ja, auch schon mal morgen, Ich war heute Morgen mit Svenja in Düsseldorf so und ich hatte den Termin, bin dann zurückgefahren so und es war direkt am Bahnhof so, ich hatte dann einfach draußen im absoluten Halteverbot gewartet. Dann raus, losgefahren, wir stehen so an der Ampel um die Ecke, sitzt da so ein Typ und Svenja guckt so aus dem Fenster, guck mal, der schneidet sich die Zehen. <lacht> ich so, nee, der steckt sich gerade eine Spritze zwischen die Zehen. Oh. Weißt du? <lacht> oh, oh Gott. <lacht> da habe ich auch nur gedacht, ey Schatz, mit dir ist die Welt noch komplett in Ordnung. Düsseldorf, ob man schneidet sich einer die Zehennägel.
5: <lacht> wie als wir in Berlin, als wir auf der berlin morgens frühstücken gefahren sind, Seljuk, ich und Daniel Alter, Boah, Junge, und sich da einfach der Typ bei uns in der Straße einfach als ich mal die Crackpfeife angesteckt hat, Alter. <lacht>
0: Oder wir uns den Döner geholt haben und die, und die ganzen äh, Drogenjunkies da auch. Der, der Typ, der dann der den Pimmel in die Flasche ja. gesteckt hat und die oh, lagen dann alle rum. Jetzt kommt und, die Geschichte wieder. Ja.
3: Aber kommen wir noch mal kurz zurück zu der Romantik, würde ich sagen. Dirk, du hast, ja, du hast ja, okay. ja am Sonntag schon von dieser epischen Hochzeitsfeier erzählt, die dann irgendwann äh, folgte. Das fand ich ja auch ganz spannend. Mhm. Wie viele Leute waren noch mal da, was hast du gesagt? Äh,
4: hunderte. Drei? Hunderte, ne? Hunderte, Krass, ja. Ähm, ja, im Endeffekt, ich bin dann nach zwei Wochen rüber und wir haben dann äh, irgendwann auch geheiratet. und. Ähm, also nach
1: zwei Wochen nach der Jugendherberge bist du schon rüber, ja. oder was? Ja, Kom Komplett, klar. mit ja. Sack und Pack sozusagen. Ey, wir haben,
4: das war einfach lieber auf den ersten Blick. Wir, wir haben total mega geklickt und ähm, dann bin ich nach zwei Wochen rüber, klar.
3: Krass, ey.
5: Boah, ich habe auch schon so oft gedacht, lieber auf den ersten Blick. Und dann war der erste Sex und dann habe ich mir gedacht, puh, ich bin doch ein <lacht>
1: <lacht> oder früher während der Ausbildung schon von mit dem Zug von Erkowitz nach Düsseldorf gefahren, Alter, und sich fünfmal verliebt. Lieber liebe auf den ersten Blick fünfmal einmal fünfmal auf dem Hinweg, fünfmal auf dem Rückweg.
5: <lacht> ja. Gibt da Leute wie Dirk, die meinen es dann ernst und ziehen Dinge durch.
1: Alter. Ja, ja, so. hart. Nee, ja. ja, und das geht dann einfach so easy, man kann einfach so ganz easy in die Türkei dann rein und sagt, moin, ich bin Dirk, ich bin Deutscher, ich wohne jetzt hier, oder?
4: Ja, nö, das ist natürlich schon mit äh, allen möglichen bürokratischen Hürden äh, verbunden, aber geht schon. Lässt sich lässt sich schon alles regeln. Wo ein will es äh, ist immer auch ein Weg in der Türkei ja, ja.
0: muss man sagen, sind, sind, die, sind Deutsche auf jeden Fall sehr gefragt, gerade auf dem Arbeitsmarkt, muss ich sagen. Also äh, wenn, vor allem, wenn du, wenn du auch noch Türke bist, der dann auch noch die, die Sprache dort kann und die Sprache hier kann und so weiter, bist du da mega gefragt. Also, ja, viele, gut, viele Türk Türken ist jetzt für die, die,
1: für, für die Türkei jetzt nicht so eine Bereicherung, in der arbeitet ja. Der macht einfach nur seine internationalen Projekte hier.
4: <lacht> für den Arbeitsmarkt war ich nicht oder bin ich nicht äh, <lacht> äh, verfügbar. Aber ähm, ja, ist geil. Also ich bin bin mega happy einfach, dass ich in meinem Leben die Möglichkeit erhalten habe. Sonst ist man ja in anderen Ländern meistens nur, wenn man in Urlaub ist, in ein anderes Land zu gehen und da zu wohnen, ist für mich eine unglaubliche Bereicherung. Ich habe unglaublich viel über Deutschland gelernt. Ich habe unglaublich viel über mich gelernt. Ähm, das also ist mega. Stehe ich, bin, Steh ich bin, denn
5: jetzt gerade jetzt auf dem Schlauch oder wo bist du jetzt hin ausgewandert am Ende? In die Türkei. In die Türkei, okay, gut. Der äh, war nicht, Frankreich nö, Forschung nicht in ausgewandert. So, okay, also
4: ich, äh, äh, ich changiere halt zwischen Berlin und äh, der Türkei immer hin und her, aber... hast ähm, wieder
3: nicht zugehört hier. Nee, nee, alles <lacht> gut. Äh, verbringe <lacht> schon einfach so
4: viel Zeit hier oder bin hier ja auch dann natürlich durch Family so eng verwurzelt, dass es schon einfach das Urlaubsfeeling ist einfach weg. Und dann bekommst du schon mal alle anderen Seiten irgendwie von so einer schon halt nicht europäischen Kultur mit. Und das ist schon ein, unglaublich spannend. Ähm, ist dann dafür, da auch, ist auch
1: manchmal so unangenehm oder also kommt man da auch manchmal gerade am Anfang in so unangenehme Situationen, weil man die Sprachlichkeit... Kann. Kannst du jetzt auch ein bisschen Türkisch reden, bisschen. also wenn Seltsuk dich jetzt komplett beleidigen würde, ja. würdest du schon einige Sachen verstehen?
4: Ja, da würde ich schon einiges verstehen und könnte auch darauf antworten, aber da ich mit meiner Frau Englisch spreche, ist mein Türkisch einfach schlecht. Das, ist auch, <lacht> das stelle ich mir äh, auch total auch krass vor, wenn
1: also mit, mit der eigenen Frau Englisch sprechen.
4: so. Ne, das ist super. Weiß nicht. Das ja? Ähm, ja, weißt du warum? Äh, haben wir uns auch oft drüber Gedanken gemacht, wenn du in deiner eigenen Sprache sprichst die ganze Zeit, dann oder wie formuliere ich das am besten? Ohne jetzt so, 500
1: äh, deutsche Bäcker zu verlieren.
4: <lacht> 500 deutsche, äh, nee, Bäcker zu verlieren. Wahrscheinlich macht man nee, das, sich mehr Gedanken nee, das, darüber, was, das wär, was man sagen nee, nee, möchte, nee, Das, das, äh, das, ja, das wäre mir egal, weil es äh, so ein spannendes Thema ist. In wenn ich jetzt in Deutsch rede, denke ich über manche Dinge gar nicht nach. Und ich glaube dann, man hat sich auch so, man hat einfach so Eigenarten und wie man halt so spricht und äh, ähm, wie man auch am besten erreicht irgendwie durch Sprache, was man haben will. Und ich glaube grundsätzlich eh in jeder Beziehung entwickelt man seine eigene Sprache mit dem Partner. Also kennen alle, dass man einfach, dass man so als Paar oder auch mit, mit, mit Freunden, hat man so gewisse Wörter oder gewisse Redewendungen, die man die ganze Zeit verwendet und da wir uns das von Anfang an neu aufbauen mussten, hatten wir gar nicht so die Chance, uns gegenseitig so mit unseren so halt halt ein halt einhergesessenen Sachen irgendwie so gegenseitig zu beeinflussen oder auch zu irgendwie manipulieren, sondern mussten haben halt einfach so gemeinsam Englisch als als Beziehungssprache und irgendwie funktioniert das total gut Oder ich empfinde das als, als sehr positiv. Ähm, hat mir auch total geholfen, natürlich als ich Cornelius getroffen habe, weil der ist New Yorker ähm, in Berlin. Wir haben Uprising die ganze Zeit immer nur auf Englisch ähm, entwickelt. Plötzlich hatte ich dann auch noch einen Muttersprachler, von dem ich dann Englisch gelernt habe, hat natürlich auch enorm geholfen und ist ganz cool. Also ähm, ich fand das, es ist sehr, sehr spannend und tut meiner Meinung nach unserer Beziehung total gut. Dass wir eigentlich in einer, in einer Zweitsprache miteinander sprechen.
1: Verfällst du denn dann manchmal beim Liebesakt dann auch auf Deutsch? Ja, klar, oder auch schon. Und so, da Türkisch. versteht sie das dann auch?
4: Ja. Ähm, das Gute ist einfach, dass wir beide merken, dass es keine Barriere ist, die es verhindert, a, dass wir uns verstehen oder dass es zum Beispiel auch Humor verloren geht. Also, das, das wäre dann natürlich doof, aber so, das. Kapieren wir alles und raffen wir alles irgendwie und da, da geht nichts verloren, auch so, auf, auf, auf der Ebene. Ich
1: stelle mir das total schwierig <lacht> vor, einfach auch Filme dann einfach auf Türkisch mit, mit Englisch. Nee, Mutter nee, Tiefel nee, Filme, film, film, auf Türkisch schaust du nicht an, Englisch, schaust, du schaust, Englisch schaust, ist auch nicht so, Englisch.
4: Englisch, Englisch ist nicht so schwierig und Englisch hat auch einfach echt viele Vorteile, weil Deutsch auch als Sprache oder wir als Deutsche sind schon sehr verkopft, wir machen unglaublich lange Sätze, wir können unglaublich komplizierte Sachverhalte äh, in einem Satz erklären und Englisch ist manchmal einfach sehr viel emotionaler, kürzer und prägnanter. Ähm, das finde ich manchmal sehr, sehr einfach ist angenehm. Ist angenehm, die Möglichkeit zu haben, in einer anderen Sprache zu denken und zu, äh, zu sprechen und äh, wie gesagt, wir machen das jetzt nach ein paar Jahren irgendwann. Irgendwann kannst du es einfach und irgendwann kannst du es so gut, dass du dich einfach dann auch, dass du alles ausdrücken kannst.
0: Also äh, gerade gerade im Thema Sprache, ist, ich finde es auch sehr interessant, äh, gerade in Deutschland ist es ja so, dass die Deutschen sich ja immer damit, ja, ich, werd, ich will jetzt nicht sagen brüsten oder sowas, aber sie sagen auf jeden Fall, sie sind zweisprachig, sie sprechen Englisch und sie sprechen Deutsch. Also zu, ich würde sagen, 80 Prozent kann man sagen, sprechen sie kein Englisch weil sie sprechen kein Englisch. Sie lesen vielleicht Englisch, aber sprechen tun sie nicht. Wenn du zum Beispiel im Arbeitsleben kennen viele, viele von euch, wenn ihr irgendwelche internationalen Kunden habt oder sowas und ähm, da ruft jemand an, da kommt, da kommt nur noch ein Gestotter raus, da wird man ganz, ganz, wird, wird einem ganz heiß und dann heißt es uh, yes, uh, uh, Moment, please. Bumm. Und dann wird sofort ähm, weitergeleitet an denjenigen, der eventuell sich traut, mit dieser Person jetzt Englisch zu sprechen. Das heißt, bei den Deutschen ist schon mal diese Hürde, Englisch zu sprechen, ist so hoch, ähm, auf der anderen Seite wiederum hast du dann die Amerikaner und die, und die Engländer, die dann sagen, wir haben die Weltsprache. Das heißt, wir müssen keine andere Sprache sprechen. Und äh, die haben es natürlich am geilsten, weil die müssen sich an niemand anpassen. Die müssen einfach nur weiter ihre Sprache sprechen. Und jeder spricht ihre Sprache. Und ähm, wenn jetzt zum Beispiel in meinem Fall, ich bin in dem Sinne dreisprachig dann aufgewachsen. Ich habe halt, halt das Türkische, ich habe das Deutsche und ich habe halt noch Englisch in der Schule gelernt. Und äh, muss es jetzt halt auch beruflich noch, äh, noch so einsetzen. Und es ist finde ich, Sprache ist eines der absolut wichtigsten Sachen, die es auf diesem Planeten gibt, um überhaupt weiterzukommen im Leben. Also wenn einer fünf... Ich habe jemanden getroffen ähm, auf, einer, auf einer Messe, früher äh, unser, unser äh, Geschäftspartner, und der war halt auch ähm, freier Außendienstler und freier ähm, ja, wie sagt man hier... Hat auf jeden Fall... Waren, waren, der hat sich eben immer wieder neue Jobs gesucht bei, bei verschiedenen Firmen, hat dann denen ihre, ihre Dinger vertrieben und der hat fünf Sprachen gesprochen. Der konnte Spanisch, der konnte, ähm, der konnte Deutsch, der konnte Englisch, ähm, Französisch und äh, keine Ahnung. Ich glaube, noch, noch, noch irgendwas irgendwie in die Richtung Südamerikanisch, glaube ich. Das ist auf jeden irgendwas. Fall krass. Ich habe da leider
3: so gar kein Talent, was Sprachen angeht, irgendwie. Das ist echt. Und
0: äh der Typ, äh, Leute, ihr, ihr habt mit dem Typen gesprochen. Vielleicht war das nicht der intelligenteste Mensch der Welt, aber er kam euch rüber, als wäre er euch um zehn Level überlegen. Weil er diese Sprachen konnte und er war schon auf dem. Der war, der war einfach schon Level 10, Alter. Und ihr, ihr seid hier auf Level 3, seid ihr da rumdümpern und denkt, Schön euch, im Wald unterwegs Alter, hier noch, Alter. Egal wer, egal wer kam, Alter, der konnte mit den Leuten fließend alle sprechen. Und das war für mich so krass, Mann, Alter. Sprache ohne Scheiß. Egal, wie es geht, versucht Sprache einfach immer weiterzumachen. Und jetzt, wie es der Dirk halt macht, er kann ja Deutsch fließend. Türkisch könnte er jetzt noch eigentlich als Bonus mitnehmen. Äh, wäre halt zumindest gut, wenn er es verstehen könnte. Aber dadurch, dass er Englisch immer praktiziert, ist es besser, als wenn seine Frau Deutsch könnte. Ja, auf Sei jeden ich Fall. Ehrlich. Ich meine, du, du merkst, es auch, immer besser. wir hatten
3: letztens von der Firma aus so wir werden jetzt auch Englischkurse angeboten, da gab es so einen Einstufungstest und äh, musstest du so eine Viertelstunde mit irgend so jemandem quatschen und da habe ich mal wieder gemerkt, so, boah. Oh Gott, ich meine, wenn man so, wie du eben schon sagst, wenn man es so liest oder so, dann geht das einigermaßen. Aber selber sprechen, ich habe nach den zehn Minuten nur gedacht: so, Oh Gott, ey, das war ja, äh, ne, weil man es einfach viel zu selten macht und viel zu viel zu wenig äh, nutzt. Na, du lernst
4: auch, äh, du lernst auch einfach nur, wenn du sprichst. Eben. Also du genau. kannst keine Sprache lernen, ohne sie zu sprechen. Genau. Und das natürlich, äh, das fühlt sich nicht gut an am Anfang, weil du natürlich so krass viele Fehler machst oder es ist einfach erstmal so und, ähm, in der WG von Cornelius sind das quasi nur internationales Publikum, ähm, oder die sprechen alle, alles Muttersprachler, und die sprechen dann natürlich auch in einem Tempo, äh, von wegen Level 1 und Level 10, da dann irgendwie reingeschmissen äh, zu werden am Anfang war schon, das war schon eine Herausforderung, weil die dann einfach auch so schnell sprechen, aber, ähm, war ist einfach war, war, war einfach super.
5: Lass mich mal ja. kurz wo du gerade den Cornelius angesprochen ja. hast, das interessiert mich nämlich die ganze Zeit mhm. schon. Ähm erstens, wie habt ihr euch überhaupt kennengelernt? Und zweitens, der, warum ist der, du sagst ja, er kommt aus New York, warum ist Conny überhaupt hier am Start? Chris, wir haben doch eigentlich Kam darüber was, was
1: gesprochen, wenn wir Gäste haben, seit der Ben da war, dass du keine Fragen bitte mehr stellst. <lacht> also deswegen all das all, ist jetzt die letzte Frage. Ich, mich interessiert also eigentlich nicht, dass, dass du hier nachher wieder, wieder also ja, Nicht, dass ihr so rummonologisierst wie beim letzten Mal. Also das <lacht> war so richtige Hurensohn-Folge, Alter. Alter. Das ist zwei Jahre <lacht> her als halt Maul, Fragen, Junge. Die deinem
3: sonstigen Niveau entsprechen.
5: Fick dich, Daniel.
3: Ihr kriegt ja einen,
5: alles richtig gemacht. Richtig okay, ja. äh. Nein, hau mal auf, äh, hab Ich habe äh, Cornelius weil, getroffen. Wichtig, ja,
4: ja, ja absolut. absolut. Äh, äh, ich war in Paris zum Tennis und ähm, äh, nee, ich war in Berlin äh, auf einem Brettspieltreffen und Cornelius ist angekommen und hatte seinen eigenen Klappstuhl dabei. Weil, das ist keine Ahnung, bei so Brettspieltreffen sind Stühle immer eine, ein rares Gut. Der war einfach so smart, seinen eigenen Stuhl mitzubringen. Und das fand ich einfach so einen geilen Move, wir haben einfach sofort gut geklickt und haben, sind danach einfach noch irgendwie um die Häuser gezogen und haben den Stuhl, den er mitgebracht hat, einfach weiterhin benutzt, um uns irgendwelche Bars zu setzen. Das war einfach ganz grandios und dann haben wir einfach gesagt, okay, cool, wir verstehen uns gut, lass mal irgendwie, lass mal connecten und irgendwelche Brettspiele spielen und haben relativ schnell einfach festgestellt, A, dass wir Freunde werden und B, dass wir dieselben Spiele mögen. und äh, Ga Gab es zu dem Zeitpunkt schon Nemesis in dem Kopf nö. von äh, Uprising?
5: ich bin dann einfach da so
4: ein bisschen in den Kosmos von denen. Ich musste dann zu keinem Brettspiel-Treffen äh, mehr gehen, um irgendwelche Leute zum Brettspielen äh, äh, kennenzulernen, weil ich auch neu in Berlin war, sondern konnte einfach immer bei Cornelius abhängen. Und in der WG ist halt einfach auch die ganze Zeit äh, gezockt worden. Und so hat sich das dann äh, äh, ergeben. Um die ich hab Häuser ziehen. Ich habe hab auch ey, richtig Bock, mal um die Häuser zu
1: ziehen, Alter. Ja. Ich habe gerade. Hab du,
5: Partypupa, so wenn kein Brettspiel gespielt wird, du um die Häuser ja, ziehen. Ja, Leute,
1: Leute, Chat meldet euch da mal ein paar Leute bei mir, da gehen wir mal in Düsseldorf auf Rolle mhm. hier, aber ohne Chris, Alter, der, der ja, ist so auf ja. der nächsten Trade-Age. Der Alter, kann es nachher alle schön pendeln. Alter, den pendeln ohne los, Kuhhandel, los ohne in fahren, eine Tasche,
5: also, Alter, wo man dann in der Bar noch Alter. irgendwie Heckmeck am Bratwurm an der Bar zocken kann, Alter. Du stehst Ja, Digger, Alter, wenn ich
1: ein paar Bierchen trinke, werde ich der Geselligkeit. Ja, wenn ich nach Hause will, würde ich dich hier an, Alter. Komm,
4: ich habe gerade mal gesagt, der Dirk, sagt
0: das gleich, der Dirk sagt es gleich, ja, dann hat es halt bei uns geklickt. Zwei
4: Wochen später haben wir ja, geheiratet. Ja, 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 ja. <lacht> zwei Wochen später war ich in New York. Ich hab eine, dann eine... haben wir dann
0: dort geheiratet direkt. Ja, ja aber krass, und, äh, und dann bist, bist du in, dieses in diesen Kosmos rein und dann hast du dich da ein bisschen rumgelesen und hast du gesagt, ey Cornelius, äh, wie sieht's aus, wollen wir ein Brettspiel machen?
4: Quasi, ja. Ich war immer. Ich fand einfach diese, diese Crowdfunding-Idee so mega, mega geil. Und es gibt einen. TED-Talk, den ich vielleicht allen Hörern an der Stelle empfehlen kann, weil ich einfach der Meinung bin, dass den möglichst viele Leute auf der Welt sehen sollte. Amanda Palmer, und der heißt The Art of Asking und Amanda Palmer ist so eine totale Nischenkünstlerin, die macht irgendwie Pop, Punk und Theater in einem. Und die erzählt in dem Podcast so ein bisschen über ihre Karriere, die mehr oder weniger auch auf Crowdfunding basiert hat. Ähm, die ist von einem größeren Label irgendwann ähm, gesigned worden und äh, hat dann so ihr Album gemacht und hat davon, ich glaube, 30.000 Stück verkauft und dachte sich, ey, wie geil ist das denn? Das ist der Mega-Erfolg. Und dieses Major-Label hat einfach gesagt so, ey, adios, wir kündigen dich sofort. 30.000 ist der totale Flop. Und die ist dann damals als erste Künstlerin, und das hat auch relativ hohe Wellen geschlagen, ist hingegangen und hat gesagt, so Passt mal auf, das ist mir alles zu so doof mit diesen Labels. Ich lade meine Musik jetzt hoch ins Internet und bitte raubkopiert die, bis der CD-Brenner qualmt. Ihr könnt euch alles umsonst jetzt bitte runterladen. Hat dann eine Crowdfunding-Kampagne gemacht auf Kickstarter und hat von 30.000 Leuten wahrscheinlich denselben 30.000 Leuten, die damals ihr erstes Album oder die ihr Album dann ähm, gekauft haben, eine Million eingesammelt und hat dann ihre Tour damit gemacht. Und das hat damals für enorme Wellen ähm, halt enorme Wellen geschlagen in der Musikindustrie, weil alle so, oh Gott, hier Musik frei runterladen, das Diebstahl und so. Und die hat einfach gesagt so, ey, fickt euch, ähm, ich habe hier meine Crew von 30.000 Leuten, mit denen kann ich genau das machen, was ich will, nämlich die Musik, die ich will, eine, eine, eine Tour finanzieren und ich finde dieser Crowdfunding-Gedanke oder wenigstens was das für die Musikindustrie damals bedeutet hat oder welche welche Vorbildfunktion das dann auch später für unsere Industrie hatte nämlich dass du einfach wenn du Bock hast was zu machen kein kein Mega kein Major Label oder in unserem Fall einfach keinen keinen großen Verlag im Hintergrund mehr brauchst um irgendwas zu machen worauf du Bock hast was nicht für den Massenmarkt tauglich ist, fand ich einfach immer eine, eine einfach total geile Idee, weil das einfach dafür gesorgt hat, dass Künstler, die nicht Mainstream sind, trotzdem eine Möglichkeit haben zu überleben und die haben sich nicht von einem Major Label dann irgendwie auf Mainstream gebürstet werden müssen und ja, das muss jetzt poppiger klingen und leg mal 120 BPM drunter, sondern für die für die für, für Künstler und Musiker ist Crowdfunding einfach ein totaler Segen, der es ihnen ermöglicht, mit dem, was sie machen wollen, in einer, in einer Nische zu überleben und das finde ich einfach, das finde ich geil. Vor 20 Jahren gab es einfach noch, und das ist auch so eine Zeitgeistentwicklung, finde ich, die man sieht, vor, vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren hatten wir noch diese unglaublichen Megastars, Michael Jackson, Madonna, keine Ahnung, wen noch, aber es gab so drei, vier Megastars, die von allen gehört wurden und auf den, auf denen, die die Industrie versucht hat, uns alle zu bürsten. Die wurden einfach im Radio rauf und runter gespielt. Äh, so im Radio, gab da gab's, es wurden damals im Radio wurden 100 verschiedene Lieder in einem Monat gespielt. Also das war einfach alles in der Hand von den großen Major-Labels, die einfach nur versucht haben, so viel Kohle wie möglich zu machen. Und das finde ich eine grandiose Entwicklung, dass wir heute nicht mehr diese diese Megastars haben, die alle gut finden müssen, sondern dass du in der Nische wir mit 4x Coop, äh, was gerne auch drei oder vier Stunden dauert, oder Amanda Palmer mit irgendwelchem ähm, weirden, Punkrock gemischt mit Theater, dass die einfach sagen können, so, ey, wir können das trotzdem machen, und durch Crowdfunding ähm, ermöglicht uns das irgendwie in, in, dieses, dieses Überleben, und, äh, ja, hab damals Cornelius dann davon einfach überzeugt, dass es eine total geile Idee ist. <lacht> äh, Crowdfunding ist mega, ist komm, mega. Ähm, wir machen mal, wir machen mal irgendwie hier, komm, lass doch mal irgendwie ein Spiel machen und äh, alles, was du damals gelesen hast über Crowdfunding oder auf Kickstarter irgendwie ein Game zu machen war, ja, wenn ihr das macht, dann macht am besten am Anfang erstmal was ganz Kleines, was ganz Einfaches. Äh, äh, am besten macht ein Kartenspiel. Und äh, alle, die Uprising schon mal gesehen haben, irgendwie auf dem Tisch können sich ungefähr äh, vorstellen, wie weit wir von diesem Rad im Endeffekt dann abgewichen sind. <lacht> wir haben das <lacht> genaue äh, genau Gegenteil ja, gemacht.
3: Du hast ja, glaube ich, am, am Sonntag hast du ja schon mal gesagt, so diese Welt von Uprising, die, die kommt so auch so ein bisschen aus deiner alten Rollenspiel. Geschichte, ähm, aber der Weg dann, dann zum Spiel, war euch sofort klar, okay, das Ding muss groß werden, das muss ein 4X werden, oder war das ursprünglich mal ein
4: Euro-Game im Fantasy-Dorf oder was? Keine Ahnung, also so... Nö, die, die Rahmenbedingungen waren eigentlich von Anfang an klar. Okay. So, also, wir wussten ungefähr, welche Spiele wir, auf welche Spiele wir Bock haben, irgendwie episch, ähm das ging schon alles so, so auch in die Richtung Dudes on the Map, Wargame, Twilight Imperium. Ähm, das An die, war Fra uns an die Frage würde ich, ja.
0: ich noch einen anknüpfen, weil mhm. jetzt als Laie, äh, als normaler Spieler, sag ich mal, wenn einer kennt ihr jeder von euch, der, der eine Spielegruppe hat oder sowas und die Leute so ein bisschen ins Boardgame irgendwie versucht mit reinzuziehen oder anzufixen und so weiter, ähm, man hört ja immer wieder das Gleiche. Ja mach doch auch mal ein Spiel oder ey warum, warum machst du nicht mal ein Spiel oder was auch immer und dann sagt immer so Leute das geht ist nicht so einfach, weil man denkt sich ja immer man braucht irgendwo irgendwas mathematischen Hintergrund vielleicht, dass man auch die ganzen äh, Wahrscheinlichkeitsrechnungen ähm, auch machen kann, wie kann etwas ausgehen, wie kann man das irgendwie tarieren, wie kann man das balancen und so weiter und so fort. Habt hab Cornelus oder du, habt ihr was, was ist euer Background? Also was, was, äh, nö, was habt ihr vorher gemacht, dass ihr euch nicht. da so
4: reingefuchst nö, habt? wir sind einfach viel Spieler. Ich glaube, wenn du einfach viel Brettspiele spielst, dann hast du schon einfach ein gesundes, so einen gesunden Bezug dazu. Klar, war das ein, wir haben ja fünf Jahre lang entwickelt, ist das ein enormer Lernprozess. Aber die wirklich so die Grundpfeiler, dass wir gesagt haben, wir wollen Dudes on the Map, ähm, Fantasy, wir nehmen meine alte Rollenspielwelt als Hintergrund, wir haben äh, zwei Gegnerfraktionen mit Chaos und dem Imperium, die gegeneinander und uns kämpfen und wir haben Siegpunkte, das glaube ich, stand nach einer oder zwei Wochen fest. Dann haben wir den Fehler Krass. begangen zu glauben, wir können ein Legacy-Game daraus machen. Uprising hatte pro Runde 13 Chapter und sollte über 12 oder 13 Runden gehen. Und wir haben bestimmt anderthalb Jahre daran gefeilt und hatten dann irgendwann Kapitel 1 fertig. Und Kapitel 1 war geil. Und Kapitel 1 enthält mit Sicherheit noch 70 Prozent oder 75 Prozent, wie es heute aussieht, aber irgendwann wurde uns klar, so ey, das ist einfach das der 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 das bekommen wir niemals geplaytestet. Niemals. Das ist einfach da übernehmen also wir ja da übernehmen wir uns total und dann sind wir hier die nächsten zehn Jahre beschäftigt und dann sind wir sehr hart äh, quasi haben das Ruder sehr hart rumgerissen, haben gesagt, okay, wir müssen von der von der statischen Map, die wir damals hatten, mit mit, halt mit der Weltkarte von den Inseln von Azul, wo du Sticker drauf gemacht hast, wo alles irgendwie seinen, seinen festen Platz hat, haben wir einfach gesagt, okay, wir müssen jetzt hier eine 180-Grad-Wendung machen und sind dann auf ein modulares Board mit, mit Hexfeldern gegangen, aber haben ganz viel von dem übernommen, was wir schon, was wir schon fertig hatten, und haben das dann weiter entwickelt, Aber so der grundsätzliche Prozess, wenn man sowas, um auf deine Frage, selbst vielleicht ein bisschen einzugehen, man nimmt sich immer zu viel vor und man macht immer zu viel rein am Anfang. Der, der Prozess so über die, die Jahre, die dann gefolgt sind, war eigentlich aus so einem riesen riesigen Block, äh, den wir hatten. Wir haben eigentlich die ganze Zeit einfach nur Sachen weggenommen. Und, 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 ach, wir hatten Wetterkarten und wir hatten, also, so, wir hatten so viel, so NPCs, ähm, das musste einfach alles weg, weil wir dann auch beim Playtesten einfach gesehen haben, so, okay, ein, ein Spiel dauert dann im Zweifelsfalle acht Stunden oder die, die, also, das, das, das muss alles weg, wir müssen das extrem, extrem streamlinen und am Anfang hast du alle, du denkst einfach, alle deine geilen, alle deine, alle deine geilen Ideen, äh, passen da auch perfekt rein. Und im Endeffekt, ähm, so kill your darling mussten wir uns einfach von das hat ganz weh, das hat weh getan. Ja, aber es war wir haben uns dann irgendwann so beim Playtesten haben wir uns eigentlich auch immer also man hat schon gefühlt dann eigentlich direkt so wir wussten schon so okay das muss einfach weg ähm und äh, ja insofern das war so ein bisschen Prozess wir haben mit so einem riesigen Block angefangen und im Endeffekt ist der auf so ein kleines polierte, so eine kleine polierte Perle fühlt sich aber ähm, immer noch wie ein, an dann, wie ein riesenblock dann, dann möchte ich gar nicht, <lacht> gar nicht ja, wissen wie groß der Block ursprünglich war exakt das lässt das lässt Ja, das lässt Rückschlüsse dazu darauf zu Daniel wie groß der Block damals am, am Anfang war ja.
5: krass ich habe eine Zwischenfrage habe ich auch noch und zwar weil Chris. du ja vorhin sagtest ähm, dass du Du hast das gestartet, damit Cornelius, weil du so heiß darauf warst, ein Kickstarter oder so ein, so ein Crowdfunding-Projekt zu starten. Äh, nehme ich dann der Aussage, dass du quasi niemals mit dem Gedanken oder dass ihr niemals mit dem Gedanken gespielt hattet, damit doch irgendwann mal vielleicht zu einem Verlag niemals, zu gehen und das mit dem Zusammen zu machen? Weil uns auch einfach war.
4: von Anfang an klar war, ähm, dass ein Verlag uns einfach den Vogel zeigen wird. Die, wird. die werden, die hätten einfach zu uns gesagt, so was? Und wie hier 1000 äh, äh, Komponenten 3 Stunden Spieldauer, äh, Koop, irgendwie 4X, das ist uns einfach hardcore zu nischig. Das war uns schon von Anfang an. Wir, uns ist schon klar, dass wir mit, mit dem, was wir halt spielen, am äh, oberen Ende des Nerdigkeitsspektrums, was Brettspiele angeht angelangt sind. Aber ist es da nicht also, total dumm,
1: wenn man, wenn die jetzt so sehen, ja, okay, alles klar, eine halbe Million ist schon drin eingetütet, das wird dann noch mehr in den nächsten elf Tagen und so weiter und so fort. Auch wenn es schick ist, ja, so kann man Der dann, Profit
4: wäre denen trotzdem zu niedrig. Der Profit wäre denen trotzdem zu niedrig und die, ich glaube auch einfach, also die, die könnten einfach auch intern so ein... Wie gesagt, die haben andere Voraussetzungen. Ein großer Verlag hat 10, 20, 30 Leute auf der, auf der Gehaltsliste, da musst du so ein Projekt anders angehen. Die hätten uns einfach niemals fünf Jahre Entwicklungszeit eingeräumt und die hätten uns niemals den, den Produktionspreis eingeräumt, den Abreise im Endeffekt hat. Die hätten einfach gesagt: So, das muss unter Summe X kosten, weil wir müssen, wenn wir das rausbringen, einfach so viel Geld reinbringen, damit alle unsere Mitarbeiter äh, ihren Familien was zu Hause auf den Tisch zu Eschen stellen können, die sind einfach die in anderen Zwangslagen und deswegen schätzen wir uns einfach glücklich, eine ganz kleines, ein ganz kleines Indie-Startup zu bleiben und zu sein, was einfach ganz äh, lean und, und, und bescheiden ähm, dann sagen kann, ja okay, in einem Unternehmen ist das vielleicht dann nicht genug, uns ist das genug. Weil wir machen was einfach, was wir nicht als Arbeit empfinden, sondern was uns, was uns einfach Spaß macht und dafür äh, nehmen wir dann auch nehmen wir das einfach. Ja, du hättest äh, ja vor allen Dingen auch
3: nie die Möglichkeit, bestimmte Spielelemente, wie er es jetzt macht, zusammen mit der Community zu entwickeln, sondern letztendlich wird der wird der große Verlag euch aufdiktieren, das muss gestrichen ja. werden, das muss geändert Exakt. werden. Exakt. Und im Endeffekt Exakt. hast du dann ein Game, was die wollen wo der Rest von, von der eigentlichen Idee noch drin drinsteckt. Ne? Also das ist ja,
4: ein, die hätten das einfach genommen, hätten gesagt, so, alles klar, danke, tschüss, <lacht> ähm, ihr tretet jetzt hier mal alle Rechte ab und im Zweifelsfalle trimmen wir das jetzt ein bisschen mehr auf Risiko. Und das ist eh zu komplex und müsst ihr jetzt...
5: Ich glaube, ja, was auch so ein Problem für Verlage, glaube ich, ist, dass das Uprising so ein typischer Kandidat ist, der Crowdfunding richtig durch die Decke geht, aber dann wieder schwer in Retail absolut. wäre. Absolut. Weil das, ja. das ist halt ein Ding, das im Retail man nicht mal eben so spontan mitnehmen, weil das ist dafür zu Nö, weit. da zu würde
4: auch ein Verlag einfach nicht auf Verdacht sagen, wir produzieren jetzt mal 50.000 Kopien. Ja, ja, ja. Also, das, äh, und, aber, äh, genau deswegen halt einfach auch wieder Crowdfunding, ähm, das macht das halt möglich. Also, das ist halt kein, kein Spiel, was ein, was ein großes Unternehmen jemals produzieren wollen würde, aber wir als, als drei Mann, Klitsche und Bude äh, wir feiern das
5: was, was halt für dich, also was, was ich mir jetzt auch gerade so denke, ist halt, du, ich, ich weiß zum Beispiel gar nicht, was du zum Beispiel vorher beruflich gemacht hast und am Ende des Tages musstest du doch jetzt mit dem mit dem Beginn des Entwickels und mit dem Beginn des Produzierens und allem, du musstest ja wahrscheinlich tausende oder ihr beide musstest ja tausende neue Sachen lernen, oder? du hast Ihr müsst euch ja wahrscheinlich selber in komplett ja. alles reinfuchsen, du, du hattest ja. Ja wahrscheinlich gar keinen Plan von ja, nichts. vor
4: allem ist äh, äh, Crowdfunding auch ein, ein Universum, äh. wo es dann einfach 40.000 irgendwie Unterkategorien gibt äh, Marketing, äh, die ganze Rechtslage. Du brauchst einen Künstler. Wir haben das Glück, dass ich Photoshop kann. Insofern konnte ich das ganze Grafikdesign machen, aber ey, es gibt einfach 40 Themen, in die du dich reinfuchsen musst, über die fünf Leute fünf verschiedene Meinungen haben. Und du musst irgendwie so darauf vertrauen, dass dein Bauchgefühl dich da irgendwie durchleitet, bei so gewissen Entscheidungen, ähm, ja. Äh, hab immer für den Bildschirm produziert. Äh, dann den, den Switch zu machen, zu sagen, ich produziere jetzt für Papier, was halt nicht leuchtet, wie dein Bildschirm, äh, musste ich mir dann einfach irgendwie, und das, das, das musste ich mir einfach irgendwie dann in einem Jahr selber drauf schaffen. Hier Druckvorstufe und äh, CYMK und DPI und äh, Profile und irgendwie den ganzen Kram, als wir unsere ersten Drucksachen als Samples bekommen haben aus China. Ich habe diesen Karton einen, einen halben Tag einfach nicht aufgemacht. Ich bin da einfach drum rumgeschlichen nervös, weil ich genau wusste, okay, ich mache das auf und dann ist mehr oder weniger entscheidet sich, ob das was wird oder nicht. Oder ob ich dann nochmal irgendwie von vorne anfangen muss oder ob ich noch, also ähm, ja, mittlerweile gelingt uns das einfach sehr viel besser, weil wir das einmal hinter uns gebracht haben und sind einfach in vielem sehr viel entspannter, weil wir jetzt einmal wissen, wie es geht. Und das hilft einfach. Aber vorher ist das wie eine totale Fahrt ins, ins Unbekannte. Hab niemals irgendwie ein Produkt in China hergestellt, hab niemals ein Produkt weltweit ähm, verschifft, hab niemals eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, hab niemals ein Boardgame entwickelt. Aber egal, geht schon alles. So, Wo, wo, wo ein Wille ist, ähm, ist auch ein Weg. Und ähm, ich... ich ich glaube, wir waren einfach so getrieben von dem Gedanken oder von der von der, von der der Idee oder haben irgendwann so gemerkt, dass wir da auch was ähm, an der Hand haben, was wirklich funktionieren kann. Dann bist du schon auch mal mo ordentlich motiviert. Also ich glaube, man kann alles lernen, ähm, was man will. Ich glaube, uns sind da allen keine Grenzen gesetzt. Wenn du morgen entscheiden würdest, irgendwie ich will Oboe lernen, und einfach den, die Willenskraft dafür hättest, dich täglich hinzusetzen, was ja bei uns so war, also wir haben ja die Willenskraft aufgebracht, über fünf Jahre uns wirklich täglich hinzusetzen, dann würdest du Oboa spielen demnächst. <lacht> ja,
2: okay. Ja, das aber das ist, wichtig,
1: Wo, wir, wo, sagt, wir, das wo, ich ich wo
4: wir über ein potenzielles Intro von euch sprechen Jetzt <lacht> ja. rennt er gleich weg ja, rennt Er rennt da gleich die Oboe rennt da gleich die Oboe holen
2: Ich
3: muss mir nur ja, was, was zu trinken holen, Alter. Aber ein neues in Intro wäre ich auch mal für Wenn du die Oboe spielt. das könnte natürlich dann passieren <lacht>
5: <lacht> Ey, ohne Scheiß Wenn Selju Panflöte spielt, dann okay, schau dich auch,
3: Alter Hast du gehört?
0: Ja, gib mir mal ein paar Jahre Zeit ich hole dann meine meine Panflöte, die die sich selber
1: spielt. Sechs Monate ja die... reicht das? Easy. Easy, okay. Aber da ist was Wichtiges gesagt. So. Wir haben Im Grunde kommen alles erreichen im Leben. Wenn du jetzt Bock hast, irgendwie Jura zu studieren, dann melde dich doch einfach für ein scheiß Fernstudium an, setze dich auf deinen Arsch und bist du, irgendwann promovierst du in die Jura. So. Einfach, ne? Manche sind natürlich begabter in ja. den ein oder anderen Sachen, wo du halt eben dann keine Ahnung hast. Dann musst du dir entsprechend Hilfe vielleicht noch mal ein bisschen dazu holen, weil, um ein bisschen Zeit entsprechend dann zu sparen. Also, ich würde zum Beispiel niemals, ich habe es halt versucht, mein. Äh, was ich Latein studieren können oder also oh so beispielsweise.
2: Ich wahrscheinlich
1: schon. War, wahrscheinlich schon, aber ich muss also in den Stunden, wo ich Hand gezockt habe, hätte ich auf jeden Fall schon, keine Ahnung, serbisch Grund, äh, serbisch auf jeden Fall schon. schon Holprig sprechen können. <lacht> ich bin schon ja, gedacht. Solange es, solange
0: es keine körperlichen Grenzen gibt, man kann jetzt nicht irgendwie mit, äh, mit 35 anfangen und sagen, ich werde Shaolin-Mönch oder sowas. Das, das ist dann der Zugesatz. schon. Die bewegt sich nicht. Meint ihr, äh,
1: auf Instagram habe ich letztens Reel gesehen, ähm, da war so ein Typ, der hatte keine Arme und der hat Körbe geflechtet mit seinen Füßen. So. Angenommen, es passiert jetzt ein Unfall und mir fallen beide Arme ab. Meint ihr, ich würde das noch hinkriegen, Korbflechter zu werden, nur mit den Füßen?
5: Also sagen wir mal so, wenn du bei Kingdom Death Monster mit den mit den Füßen deine Würfel werfen würdest, würde ich auf jeden Fall einen extra Würfelsatz haben wollen.
1: Ja, ist ja kein Problem. Ich habe ja drei Würfelsätze. Kannst du dir die pinken aussuchen ja, oder was? Okay, dann kannst du auch mit dann
5: kannst du auch mit deinen Füßen Würfel ja, werfen. Also wird schwer, das ist aber die Vielleicht 10. könntest
3: du das sogar hinkriegen mit viel Training und Willenskraft. Würde das wahrscheinlich sogar gehen. Aber ja. Ab, und apropos Würfeln, Stefan, sollen wir, willst, sollen wir nicht auch mal ein bisschen äh, zu unserem
5: äh, generellen Trotz, ein bisschen darüber talken, was wir alle gezockt haben letzte Woche? Ja, klar, Woche, sehr gerne. Ja, dann würde ich sagen... Dann Du, du hast, bist ja zu der Ehre gekommen, dass du eine richtige Perle spielen durftest, die ich dir kredenzt habe. Dann schilder das doch mal auf deinen Kanal. Deswegen also, du wolltest ähm, du jetzt
3: unbedingt darauf umschwenken. Ja, damit du? er mir wieder sagt: Oh, Perlen, ich bin eine plumpe Überleitung. voll die Perlen, alles unangenehm, rum und dran. Ey, unangenehm.
1: Also, eine übelste Perle habe ich wieder gezockt. Und zwar bin ich wieder mal in den Genuss gekommen, letzte Woche Samstag, da ist Chris auch dabei gewesen, ähm, wo wir jetzt schon bei kickstarter crowdfunding projekt sind. Ähm, den Prototypen nochmal von. Tim spielen zu dürfen, wo ich ja gesagt habe, ey, die müssen wir unbedingt schnell wieder zocken. Hatten dann ein paar kleine Designentscheide da irgendwie gefällt, die wir unbedingt ausprobieren wollten. Hat der Tim sein Spiel noch mehr überarbeitet, nachdem das ganze Ding ein bisschen länger brach lag. Und ich muss sagen, es hat mir wieder enorm viel Bock gemacht. Svenja hat es mitgezockt und sie fand es auch Ziemlich geil. Ähm, Chris saß halt daneben und ihm war es zu, zu lang, zu anstrengend, zu.
5: Nee, ich habe
1: klar, dass du scheiße Ich habe gesagt, dass das sie geil. mal gesagt Alter, also ich wegen mir müssten euch reichen noch drei Runden. halt Ja, ja ich habe gesagt,
5: ein, was hat Tim sogar selber gesagt hat, ich habe gesagt, eine, ein Zeitalter kürzer wäre es für mich besser. Und dann hat er gesagt, ja, sieht, er versteht das. Ich würd, wir haben über vier Epochen gezockt, oder wie man das nennt im Game, und ich finde, über drei finde ich, ich finde das Game gut, aber drei wären für mich perfekt. Dieses vierte da war für mich perfekt. Ich fand,
1: ähm, ich fand ich überhaupt nicht, ähm, das ist natürlich dein gutes Recht, du darfst das gerne so sagen, Chris. Ähm, die Spielzeit, wir waren jetzt zu fünft, mit Regelerklärung haben wir drei Stunden glatt an dem Game gezockt, so. Und ich finde, das ist auf keinen Fall... Zu viel für ein Fünf-Personen-Spiel irgendwie drei Stunden zu ballern, wenn sich das alles ein bisschen entfalten muss. Man muss mal ein bisschen überlegen, man ist ja auch verhältnismäßig taktisch, indem die Karten da gedraftet werden. Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, ich gebe einen kurzen Abriss. Der Tim hat so einen Fantasy-Mittelalter-Mix aus Seven Wonders und See, dass sie das, das Exodus, Exodus fabriziert, ähm, wo man in der Mitte, ein, also wo jeder äh, sieben Handkarten hat. Davon darf jeder pro Zeitalter sechs dann ausspielen, aber immer nur eine. Danach wird das ganze, die ganze Hand weiter weitergedraftet, sodass man im Vorfeld auch nicht weiß, was man da für Handkarten bekommt. Also es ist sehr sp spielt sich sehr ähm, taktisch und nicht sehr strategisch. Man muss immer das Beste draus machen. Äh, die Wertungen, ähm, die Wertungskarten beziehen sich nicht auf die eigenen Karten, sondern unter Umständen auch auf die deiner spieler rechts und links von dir. Das heißt, das ist auch immer ganz spannend, wenn du mal durch Karten ins Hintertreffen gerät, dann wirst du, nicht anders als bei Silas Exodus, nicht weit abgeschlagen, wenn dir einer in deinen Motor reintritt, weil du immer noch von dem Motor der anderen durch Punkte halt eben mithantieren kannst. Deswegen ist auch bis zum Schluss auf jeden Fall in der Punktewertung immer sehr spannend geblieben und das finde ich auf jeden Fall ziemlich geil, und es gab so kleine Schmutzkarten. Also immer wenn ihr dann eine eurer Handkarten ausspielt, dürft ihr dann einen eurer sechs Arbeiter aufs Feld setzen. Die geben dann Einfluss auf verschiedene Orte. Nachdem jeder sechs Typen ge gelegt hat, nimmt man sich die Orte, wo man dann die Mehrheit äh, von hatte, durch seine Arbeiter, ein Einflusswürfelchen, die man darauf legen konnte. Und die Orte werten dann entweder am Ende des Spiels oder die geben euch zu ein oder die geben euch eine Epochenwertung und sind danach quasi useless so ein bisschen. Ähm also mir hat wieder enorm gut gefallen. Zuletzt äh, gab es ja noch so als ähm, Catch-up-Mechanismus, wenn man weniger als fünf Orte bekommen hat, bekommt man die Differenz sozusagen so kleine Schmutzkarten. Die waren beim letzten Mal richtig weak. Ähm, die hat er jetzt nochmal quasi doppelt so geil gemacht, so dass die sich diesmal gut angefühlt haben, aus meiner Sicht der Dinge. Und Fuck mal live. Ich will einfach, dass er das Ding irgendwie zustande bringt, damit ich das irgendwann mal perfekt komplett spielen kann. Ich würde mir da wünschen, dass da Tim Schill da drauf steht und das Ding irgendwo dann einfach mal im Regal auch irgendwie steht oder wie auch immer und man das mal so komplett zocken kann. Das hat mir einfach so gut gefallen. Ich will das auch mal mit, mit geilem Artwork sehen, wo keine Stockfotos dann irgendwie sind soll. Ich würde ihm auf jeden Fall sehr, sehr wünschen und da bist du auf jeden Fall für den Tim hoffentlich auch eine Inspiration. Jetzt nochmal Dirk. Ähm, dass man, wenn man sich reinhängt und das irgendwie schaffen will und machen will, dass es immer Wege gibt, das irgendwie dann klarzumachen. Entweder mit Verlagshilfe oder mit, mit anderen Hilfen. Ich muss ehrlich sagen, es hat mich übelst weggeballert. Ich, mir ist aufgefallen, ich habe Top und Schrott des Monats gar nicht mehr gedreht seit zwei Monaten. Ich habe es einfach stumm vergessen. Ähm, also das war sicher, also das Game von Tim, obwohl es einfach nur ein Anführungszeichen schmutziger Prototyp ist. Ähm, war das für mich ein richtiges Highlight, Alter. Zweimal hintereinander, Alter.
5: Ey, ich, ich habe hab ja auch gesagt, ich sei unabhängig davon, dass es Tim war, wenn ich das dem Prototyp jetzt gezockt hätte von einem Fremden, wäre das auch ein Spiel, was ich bei Kickstarter unterstützen würde. Ähm, weil ich es geil finde, weil es mir Bock gemacht hat. Aber ey, er sagt ja selber, es wird die zwei Varianten, Game, äh, es wird die zwei Varianten im in einem Regelbuch auch geben. Einmal Standard-Game und einmal langes Game. habe ich gesagt, ich würde es unterstützen, aber ich würde immer das Standard-Game spielen. Ich habe ja, ne, also ich finde es super. Deswegen verstehe ich nicht, woher du gerade hergenommen hast, dass es mir die... Du ja, zu du hast was? mit so einer Fresse neben mir gesessen kann.
1: und die ganze Zeit mir immer gesagt, also für mich ist schon zu lang, für mich ist schon zu lang. Dann keine <lacht> ja, Ahnung, Karten... Ja, weil Tim Ding, Meinungen von uns
5: haben wollte. Der wollte ja Feedback haben. Und ich habe ihm halt das Feedback gegeben. Ne? Ich habe es ja auch begründet, warum es mir zu so lang war. Ich fand, man kann gut auf was hinaus planen Und du hast da so eine gewisse... Ähm, du hast so also ein bisschen Taktik, die du verfolgst, okay, ich würde jetzt gerne auf diese Symbole gehen, ich würde gerne versuchen, da mir ein paar Punkte zu holen und so. Und ich fand, also für mich, aber das ist halt meine reine Empfindung, dass ich auf drei Runden hinter hätte irgendwie besser planen können, weil ich das Gefühl hatte, dass auch im Laufe der, 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 der letzten Phasen also irgendwie wurde mir dann noch mehr zerschossen und ich finde, ehrlich geht, sagen Du kannst das, das, das jetzt alles sagen, das hört sich auch
1: alles sehr fachlich an. Ich muss dir sagen, nach dem Game bin ich richtig pisst gewesen auf dich, weil du die Hälfte der Zeit am Handy gegangen hast, mich? Tim mit Abstand gewonnen hat, weil du einfach gar nicht geguckt Hast, was deine Nachbarn für Karten hatten beim Tim. Und du hast ihm alles das gegeben, was er brauchte, um zu punkten. Die ganze Zeit. Also, das, das Draften hat überhaupt keinen Sinn. Hat, Bist du jetzt salty, weil du verloren hast? Digga, Alter. Du hast, du hast Tim gewinnen lassen. Du hast kriege. Kingmaker gemacht. Haben. Über drei Runden, die Hälfte der Zeit am Handy und dem alles gegeben, was er am Werten war. Und wir haben die ganze Zeit gesagt: Ey, keine Schwerte ihm geben. Ja, Draft, ja, ich guck kurz, was mir passt. Nimm das und leg das weg. Wie ein absoluter Scheiß-Fucking-Amateur, Scheiß, fucking Scheiß Amateur, Digga. Und im Endeffekt, hat das Game und Spaß nicht die gemacht, Du bist, du hast dich dem ausgeschossen und hast dann zusätzlich den Tim die ganze Zeit zugespielt, quasi. Also, ich habe schon gesagt. Danach habe ich gesagt, okay, ich möchte nächstes Mal, dass auf jeden Fall, unter allen Umständen, egal was passiert, Chris sitzt links neben mir. Und Sven sagte, nein, neben mir sitzt der. <lacht> So, Digga, und da muss man dann auch sagen, so, keine Ahnung, das hast du, du hast das Game mitgespielt, du hast es aber nicht vernünftig getestet, und deswegen möchte ich dir einfach deine Meinung an dieser Stelle komplett aberkennen, und würde mir wünschen, okay, dass Stefan, du das nochmal spielst tun. und wir dein Handy vorher wegschließen, und, ähm, weiß ich nicht, vielleicht müssen wir noch so einen so ein, so ein draftenden Wandermechanismus machen, dass man, wenn die Hexe gespielt wird, <lacht> dass alle die Plätze noch mal tauschen oder dass du quasi immer die Plätze noch mal tauschst, dass du neben jedem mal sitzt, damit die Chancen für alle gleich sind. Digga. Wieso
5: spielen wir einfach nicht
1: die Variante, dass ihr meine also Hand spielt? Ja, ich eigentlich ganz dann wär wär besten, sagen, weil ich ja.
3: dürfte es ja auch schon spielen. Ich konnte ja noch nicht darüber reden, weil in der Podcast-Folge danach, das war glaube ich der Tag, wo ich nicht da war. Deswegen, ich weiß gar nicht, ob ich letzte Woche was dazu gesagt habe, aber trotzdem auch noch mal an der Stelle, mir hat es auch richtig, richtig Bock gemacht. Ähm, vor allen Dingen natürlich auch, weil ich knapp gewonnen habe, ein Punkt vor Tim. Und das finde ich halt auch gerade immer geil, wenn es solche ähm, Games gibt, die äh, erstens so knapp ausgehen und wo es dann auch noch Geht mal... nicht knapp
1: aus, wenn Chris mitspielt. Außer, außer, ja, außer wenn nicht. Chris
3: mitspielt. <lacht> ähm, aber ähm, weil du halt auch noch mal diese fette Endabrechnung hast, wo dann geguckt wird, ähm, ah, okay, wie viele Punkte hast du da noch gemacht, wie viele Punkte hast du da noch gemacht. Und dann wird zusammengerechnet und abgerechnet und... Ähm, ist auf jeden Fall super viel Potenzial drin, ähm, fühlt sich richtig cool schon an, ohne ohne fetten ohne ausgearbeiteten Spielplan oder gezeichnete äh, Illus oder was weiß ich. Also ich würde mich auch echt mega freuen, ähm, wenn das Ding irgendwann dann mal ähm, tatsächlich ähm, auf dem Tisch liegt. gibt es ja, so ein paar Stellschrauben, wie Stefan heftiger. eben schon gesagt hat, diese, diese kleinen Schmutzkarten, ähm, die... Äh, waren einfach nicht stark genug, aber wenn er da schon was dran gemacht hat, hat er hat, besser gemacht. Das sind, das sind halt alles so Sachen, da kannst du was dran machen. Das mit der Spiellänge kann ich auch nachvollziehen. Ich, ich fand es jetzt für mich auch nicht zu so lang, aber ich denke auch äh für äh, drei Runden wird das auch gut funktionieren. Und wenn man sich halt nicht so lange dahin hocken will, dann, dann passt das ja. Also von daher, ja, ich bin, schon, ich bin, ich bin gespannt. Ja, er sagte ja ähm, das auch extra schon, den, den, den du, du darfst nichts mehr zu dem Spiel sagen, Chris. Auf das nächste Update.
5: Er sagte ja auch extra schon, dass er halt Karten vor, aus dem vierten Zeitalter schon vorgeholt hat und da ein bisschen was geändert hat, dass was mit der Wertung nach dem Ja, ich hatte Zeit, da also auch so ein paar gesagt, Karten. Also, ja, ich fand auch, ich fand auch, auch diese, schon diese Karten,
3: die einen komplett schützen dass man gar nichts mehr aus der Auslage von dem anderen äh, klauen kann. Gerade in der, in der letzten, im letzten Zeitalter ein bisschen zu stark. Weil da, auch nicht mehr Weil jetzt. da zwei Leute halt am Tisch saßen, wo du einfach nichts mehr machen konntest. Die, die hatten ihre Sachen da safe liegen, konntest dir nichts mehr klauen. Und das fand ich ein bisschen zu, zu stark. Aber gut, das ist ja klar, das ist ein Prototyp. Das wird auch noch, noch einige äh, Dirk hat ja auch gesagt, wie viele Playtesting-Runden die äh, so äh, runtergezockt haben, bis das alles mal äh, fertig war und ähm, da wird noch ein bisschen Zeit verstreichen, aber die Basis ist auf jeden Fall schon mal schon mal fett. Das äh, kann man nicht anders sagen. Ja, ich muss auch,
5: also gerade auch das, also es, mich hat es halt mega an das erinnert. Es ist halt wirklich wie das aber halt mit dem Draft, das war, und ich mag Draft sowieso, ich mag das also für mich war auf jeden Fall schon, also macht auf den Verlaunen. Also habe ich nach Stefans äh, Lobpreisungen dachte ich auch so, ja, okay, abwarten, aber doch fand ich auch, dachte ich mir so, Chapeau, Tim, hat also er irgendwie geil, äh, gut, gut, äh, eins und eins <lacht> hat zusammengezählt und am Ende, ähm, ja. Dirk, hast du dir Grund was auf gezockt, außer da, Uprising?
3: In letzter nee. Zeit, Dirk. Ich?
5: Gar nicht. Achso, auch er Dirk. Ach so. Gar nicht. Dirk. Gar nicht. Nee. Gar nichts. Ja, okay, es klingt wahrscheinlich viel Zeit, ne? hast wahrscheinlich Ja, viel Zeit ich glaube einfach, oder,
4: ne? also ich hätte, wir haben einmal Rising Sun gespielt, erinnere ich mich. Aber sonst irgendwie, ich könnte auch jetzt kein neues Brettspiel lernen, irgendwie so, ist mein, mein Kopf ist einfach so voll, ich glaube, wenn ich irgendwie jetzt ein Brettspiel lernen müsste, irgendwie, dann würden sofort 40 Milliarden Synapsen angehen und irgendwelche Verknüpfungen herstellen und, und äh, momentan geht da gar nichts.
1: Dominik hat mir geschrieben, er ist jetzt in Kurzzeit, äh, Kurzarbeit, nee, Kurz, Kurzarbeit, wie nennt man es, keine Ahnung, Kurzzeitarbeit Kurz, oder, oder ja, was und er ja, ja. ja, ist auf jeden Fall erst am 11. Uhr, so ist er Arbeit hat bis dahin quasi frei in Anführungszeichen. Und mich gefragt, ob man was zocken kann, Alter. Ich habe heute in mein Handy reingeguckt und wir haben heute den 28.04., Alter, bis zum 11.05. Ich habe nicht einen Tag Zeit zu zocken bis zum 11.05. Danach fahre ich in Urlaub, das ist okay, dann bin ich ja im Zockurlaub auch und da werde ich eine Woche gnadenlos zocken. Aber ich muss echt gucken, Alter. Ich kann die nächsten zwei Wochen irgendwie, habe ich keinen Tag irgendwie, wo ich zocken kann, weil immer irgendwie irgendwie irgendwas ist, irgendeine Schere ist, irgendwas, wo man sich drum kümmern kann. Ich raste aus. <lacht> Aber dafür habe ich gestern ein äh, schönes Neuzugängsvideo habe ich mal gedreht, über die letzten drei Monate. Für die Patreon schon online. Wer da Bock hat, kann sich das gerne mal reinziehen, Digga. habe ja gedacht, wird eher eine schlanke Nummer, ist dann doch wieder ein 70-Minuten-Video geworden. <lacht> ja, ab, und, ab und an
4: nehmen wir uns mal die Freiheit einfach zu sagen, komm, wir schließen uns jetzt mal eine Woche weg und zocken einfach nur zusammen, treffen uns dann irgendwo. Äh, einfach Wie nur wir drei und, äh, und zocken. Und das Verrückte ist, wir können sagen, es ist Arbeit.
3: Ja, das stimmt. <lacht> Zockt deine, zock deine Frau ist... denn auch? Konntest du die nee, begeistern gar fürs Hobby? Oder? Nee, gar nicht. gar nicht. Nee, gar nicht.
4: Okay, nee, nee, gar nicht.
3: okay krass. krass. Das heißt, ihr habt bisher krass. noch keine Partie Uprising Boah, gezockt. Das...
4: Nee, wird auch, glaube ich, ihr Lebtag nicht passieren, ist aber auch völlig okay. Ja, ja, klar. Die... <lacht>
1: krass! Alter, das finde ich gerade echt krass. Das finde ich auch krass, also, ich weil die Partnerin interessiert ja schon für das, was man was Klar. man, was man Logisch. Irgendwie macht auch Klar. und guckt dann mal und ich hätte dann, weiß ich, ich glaube, selbst wenn Sven ja gar keinen Bock drauf hätte, auf Brettspiele, würde sie mir zuliebe wenigstens manchmal so, doch dann wenigstens heucheln. Das ich hatte natürlich Glück, <lacht> das, das äh, Keinerlei,
4: Keinerlei Heuchelei, das habe ich einfach auch schon vor Jahren aufgegeben, das ist total okay. Ey, ähm, da <lacht> kann ich in meiner Nerd-Corner irgendwie meinen Jungs irgendwie hier denkt sich wahrscheinlich das nur, oh Gott, was
3: macht der Typ da jetzt wieder?
5: <lacht> also nicht mal so kleines Karten so ein, Schm so ein kleines Kartenzock, so 10 Minuten Ding oder so. Noch nie äh, doch, so ey, so,
4: so Kleinigkeiten oder hier mal was hier, Seven Wonders Duels oder so, aber die ist halt...
5: Ja, kenne ich, wie meine Ex, die hat immer Fresse gezogen. Äh, und die so. würde
4: nicht, <lacht> würd nicht mal Fresse ziehen, aber die würde einfach sagen so, nö, mach dir mal irgendwie, ich mache irgendwas anderes. Und damit bin ich total fein. Ich aber lieber
1: so, als dann jemand so haben wie Chris Ex-Freundin, die die ganze dabei so miese Fresse zieht, dann beim Zocken. Ja, das würde ich aber halt so auch nicht. Das, zu, ne? das
4: würde ich halt auch nicht mitmachen. also ne, so. wie,
1: wie hast du, dann, wie, wie hast ja, ja, du das geregelt okay. dann, Chris? War da das äh, Faustrecht wieder oder wie war das, das damals noch Faustrecht.
5: Nee, aber wirklich, das war, das war ja damals meine meiner langen Beziehung. Das war jetzt auch ein bisschen übertrieben mit Fresse ziehen. So, aber keine ich, ich, ich habe halt schon gemerkt, ähm, dass. Ähm, es wirklich für jemanden, der wirklich viel Spieler ist, also ich kann vor nur von mir reden, dass mir das halt einfach gefehlt hat, wenn man dann da abends sitzt und ich mir denke, so, ich habe jetzt halt einfach Lust, was zu zocken.
1: So, ich habe jetzt ich gefickt, ich könnte jetzt mal ein bisschen was zocken, als so um uns runterkommen. So also. ungefähr. Also jetzt,
5: jetzt erstmal, wir haben gefickt, jetzt kommen die Karten auf den Tisch. Nee, aber das merke ich dann, auch wenn Karina oft schwierig ist, weil wenn sie verliert, halt ziemlich äh, grantig wird, ähm, muss ich halt doch schon wertschätzen, also dass sie, wenn sie mit mir zockt, und das passiert öfter mal, also ich freue mich darüber mega, dass ich halt wenigstens, gerade auch für den Podcast ist also für mich eine Bereicherung, weil ähm, wenn ich sie nicht hätte, mit der ich hier zwischendurch mal Neuheiten zum anzocken könnte, dann hätte ich deutlich weniger zu reden, weil es ist halt einfach etwas schwerer, gerade wenn du voll berufstätig bist und so, dann hier abends in der Woche halt noch Leute halt hinzuziehen, weißt du, sonst hast du meistens einen Tag am Wochenende. Ja, unter so, wo unter der Woche zocken kannst kannst. momentan
3: gar nicht hin, irgendwie, das ist...
5: Ja, es ist halt nicht einfach, aber ohne Partner ist es noch, ist halt noch stimmt, schwerer. Ja. Ich meine, jetzt kommt, Mo Montag kommt der Roy, Dienstag kommt der Markus, dann habe ich mal wieder zwei Tage, wo ich in der Woche auch mit anderen zocke. Aber sonst ist es meistens... Aber also zockt ihr so immer nur der der zu zweit dann auch? Ich mein, zu
1: zweit zocken ist ja auch kein richtiges Zocken. Eigentlich, wenn, wenn,
5: <lacht> du, also mit, mit, mit Markus, mit Markus zocke ich wahrscheinlich die Reichbusters kampagne weiter, mit dem zocke ich ja mal Mit dem Roy wissen wir noch gar nicht, mit dem Roy zocke ich wahrscheinlich Mage Knight oder so. Zocken wir weiter. Also, es gibt halt einfach so Sachen, die ich nicht mit mehr als zwei Leuten spielen wollen würde und dann bietet Aber so wenn sie
1: Freundin an. mitzocken will, ist es ja immer besser, als wenn sie einen ins Bett scheißt oder dir mit einer Wolfsga-Flasche die Fingerkuppe abhackt, was? So das habe ich auch überhaupt gar nicht mitbekommen. Genau. Wir können ja mal ein bisschen, ein bisschen, bisschen, bisschen über Dinge Johnny Depp reden. So ein bisschen, oder? Oder? <lacht> <lacht> bisschen über Johnny Depp. Äh, ich denke die ganze Zeit so, ich sehe immer in meinem YouTube-Feed so, Ey, Gerichtsverhandlungen, Gerichtsverhandlungen zwischen den beiden. Ich denke die ganze Zeit, hä, was für eine Gerichtsverhandlung? Warum muss man da da irgendwie auf YouTube die Gerichtsverhandlung Und Christo? So, Du hast da noch gar nichts von mitbekommen? Ich ehrlich gesagt auch nicht. weird, Alter. <lacht> nee, Digga, ich habe mir heute ein Zusammenfassungsvideo auf Deutsch mal angeguckt, oh. was da überhaupt los gewesen ist. Also, okay. keine Ahnung, ich kläre euch mal auf für alle die Leute, die es nicht haben. Ich weiß gut nur was von, cool. von
3: Code im Bett und... Äh ja, und das, das
5: Geile ist, pass auf, sie hat ihm ja auch Trotz mit in, in, ins Bett geschissen und dann gibt es jetzt eine Petition, die äh, da, die, wo Leute da schon 100.000 unterschrieben haben irgendwie, dass Ember Hart jetzt in Ember Turt umbenannt wird, weil Turt ist ja für Scheiße und äh, Aber haben alle Leute gerade haben echt Petition unterschrieben. Haben wir es
0: gerade echt wieder geschafft, dass wir es doch geschafft haben, irgendwie den Bogen auf Fäkalien zu bringen. Ja.
5: Ja, ohne Kacke. ohne, Folge, ohne, ohne Kacke, ist wird das geplant. Und vor also allen, allen Dingen ist, on auf, fly, auf. On the
0: fly. On the fly hat Promotort. Stefan auf Kacke gekriegt. Also was ist jetzt passiert? Aber was ist jetzt
5: passiert?
1: Also letztlich, äh, die haben also, sich gestritten? Ja, nee, also die haben ja irgendwie, irgendwie Ehe-Drama gehabt, keine Ahnung, haben dann sich scheiden lassen. Er hat auch Kohle an sie bezahlt, damit nichts läuft. Und ähm, dann hat er sie irgendwie er, verklagt wegen böser Nachrede oder irgendwie oder wegen Diffamierung so. auf 45 Millionen. Sie hat ihn dann verklagt, auch wieder wegen Diffamierung auf 100 Millionen und jetzt wird das Ding da ausgetragen und äh, einer wegen häuslicher Gewalt und weiß ich nicht. Und dann kommen jetzt halt eben die ganze Zeit irgendwelche Videos, die er heimlich gedreht hat und Videos, die sie heimlich gedreht hat von ihm, während er halt eben irgendwelche Strangtüren einlatscht, weil er total besoffen ist und ähm verspottet sie dann da regelrecht teilweise vor Gericht und verspottet dann auch ihren Anwalt die ganze Zeit, so wie er da einfach sitzt, nur mit seiner ganzen Kohle. Ja, und da ist dann zum Beispiel rausgekommen, weil sie hat irgendwie mit einem mit einer äh, Wodkaflasche nach ihm dann geschmissen und ihm dabei stumpf die Fingerkuppe abgehackt und dann mussten sie dann, da sind sie durchs Wohnzimmer gekrochen und haben dann diese Fingerkuppe gesucht, die dann wieder angenäht werden musste und seitdem ist der Finger halt, sie ist wieder angenäht worden, aber der Finger ist halt noch immer so nachteilig und dann ähm, war er nicht da und dann hat sie ihm ins Bett geschissen und seine Execute hat angerufen und hat ihm nur, nur SMS geschrieben, ey, wenn du nach Hause kommst, die Alte hat dir ins Bett geschissen und so, hat dann aus Trotz sich dahin gehockt und ihm ins Bett rein gekotet auf seine Seite, musst du dir mal reinziehen. So. Man wird ja auch vermuten, so, das sind so Hollywood-Stars, die sind alle normal, die sind schön, die sind reich, die haben keine Probleme, Digga, Alter. Stell dir mal vor, du kommst nach Hause, Chris, Alter, oder du, Daniel, Alter, und Beate hat dir ins Bett geschissen, Alter, <lacht> weil sie irgendwie Hals auf dich hat, Junge. Da fällt dir doch nichts mehr zu ein, oder was? Weiß ja, ich die nicht. scheißt
0: halt auf dich, mein ja. Gott. Also Deut so deutlicher richtig,
1: kann
3: man es nicht sagen, oder? Krank. also
5: Ja. Es ist, halt ist halt traurig, ich meine, stellt ihr euch das mal, ich meine, stellt euch wirklich mal vor, ähm, wir haben ja alle schon mal Streits mit unseren Partnern gehabt. Und da gab es ja auch schon mal Streits, die nicht schön gelaufen sind oder was weiß ich nicht. Und stellt euch mal vor, jede kleine Einzelheit von diesen Streits wird für die Öffentlichkeit ausgestrahlt. Ich würde mich so um Grund und Boden schämen. Und das sind ja nur Peanuts gegen die Sachen, die von denen da rauskommen. Von irgendwelchen Stars, Alter. Millionen von Leute bekommen jetzt mit. also sie, so eine reiche, schöne Frau, eine Schauspielerin, was weiß ich nicht. Jetzt wird öffentlich klar, dass sie jemanden ins Bett geschissen hat und die ganze Welt, Nein-Gag, alle explodieren und es gibt nur noch Amber Heard Kacke-Memes überall, über dich. ich würde da komplett nicht mehr klarkommen. Alter. Ich meine, ja ich war ja schon am Schämen, mich am Schämen überlegen, ob ich immer erzählen soll, dass ich eine Baggerschaufel geschissen habe, aber die hat einfach bei Johnny Depp ins Bett geschissen, so weißt du was ich meine? Das ist halt... Ähm, das ist Next
0: Level, Alter. Das ist eigentlich dein, dein Life-Goal, Alter. Nach einer Baggerschaufel müsstest du ein Hände ja. hocharbeiten.
5: <lacht> nee, Mann, Alter. Das ist, ey, das ist mir sogar zu viel, Alter. Baggerschaufel ging noch, das war ja wirklich äh, perfekt, aber... Äh, Hammer, also ich, ich muss so sagen, ich finde es gerade auch mit der, mit dem, mit, das ist halt einfach, keine Ahnung, das ist halt immer schwer darüber als Außenstehender zu, zu, äh, sich drüber zu äußern, weil im, im Endeffekt äh, weiß man nicht, wer der Schuldige ist. dass ja, das, das so Glück öffentlich das ausgetragen wird, finde ich schon echt
3: krass, mit Live-Übertragungen aus dem halt Gerichtssaal
1: oder was ich da irgendwie meine, da habe ich nur gedacht so, okay, krass. Aber warum macht man das oder keine warum Ahnung. lässt man sowas dann zu und macht das dann nicht hinter verschlossenen Türchen oder was halt eben so? Als die hat hundertprozentig ja, ja. abgeschlossen, bevor die geschissen hat. Was hast Was?
0: du? Die hat hundertprozentig abgeschlossen, bevor die geschissen hat. Die hat die Tür nicht offen gelassen. So.
1: Ja, weiß, keine Ach, ah, Ahnung. aber Ist, so ist auf jeden Fall komplett krank. Oder unter
0: verschlossenen, Hinter verschlossenen Türen gibt es nichts mehr. Du siehst es doch. Egal, wo du die Nachrichten anschaust, du siehst immer Handy-Videos. Die, die Kameraleute brauchen, die können ihre Kameras weglegen. Jeder hat immer ein Handy in der Hand. Da wird irgendein Typ zusammengeschlagen, mitten auf der Straße. Anstatt, dass die Leute helfen, zücken sie das Handy und filmen es. <lacht> Es ja. ist Stani, Alter. Smartphone. Fand ich auf
1: jeden Fall ziemlich krass. Äh, Im Rahmen des ähm, Neuzugangs habe ich auch äh, über Puzzle Strike gesprochen. Ich habe ja Chris äh, gehypt, ist Puzzle Strike, keine Frage, Must-Buy-Ding gezockt. Also stellt sich gar nicht die Frage. Für die Kohle ist es auf jeden Fall Must-Have, unbedingte Kaufempfehlung. Nicht auf jeden Fall ist nicht unbedingt eine Kaufempfehlung ähm, ich muss sagen, ähm, ich hatte euch ja beim letzten Mal schon gezeigt, äh, meinen räudigen verschimmelten Stockfleckenkarton auf <lacht> jeden Fall und dann kam das Teil hier an ähm, Chris packt das aus, ja, komm wir zocken das nochmal schnell Chris, Alter, es war so komplett unsortiert ne? also der Typ, ich weiß nicht Oh. Ey, ohne Scheiß, ich glaube, ja, oder was und dann die Sachen extra nochmal da einfach nur <lacht> <durch> vertauscht <lacht> hatte. Mir, äh, kann, ja, es war schon alles so einsortiert, aber alles komplett durcheinander, sodass wir es ausräumen mussten und mussten es erstmal alles so eine Viertelstunde irgendwie zurücksortieren, so richtig, richtig kacke. Und da, ja, und Anständig, dann haben wir so so ja, uns so eine Bank da zusammengebaut und dann haben wir das gezockt und ja, ich sag mal so, das ist eine, eine Drei vielleicht. Würde ich sagen, in Schulnoten einfach. So. Nee, also von 10. Okay. Ja, es ist halt. Aber für acht Euro. Digga, Alter. Ja, aber für 8 ja, Euro, Digga, Alter. Du weißt Spiel du, das kann, kein Argument, das kann kein Argument sein, Alter, dass es nur 8 Euro kostet. Na klar, Alter, ein Cat Lady kostet auch nur 8 Euro, Alter. Das ist für mich aber äh, eine glatte glatte 2, So, weißt du, was ich meine? Zwei. Haben zwei mir zum Beispiel, halt zum, zum Beispiel nicht gefallen. Ja, klar, du bist auch kein. Du bist ja, bist ja auch offenkundig kein äh, Katzenfreund alter kein Katzenliebhaber, Katzenliebhaber okay. aber kein Hunde mag, ich mag aber, Tiere gerne, ja, aber ja freut nicht, mich auch, ja, auch ja.
3: für die ganzen Leute die jetzt Puzzle Strike zu Hause haben
0: <lacht> <lacht> ja wieso ich habe gehört also ich habe jetzt gehört vor kurzem erst dass Puzzle Strike sehr befriedigend ist ja hat der Stefan jetzt gesagt. Ja. Also haben sie jetzt alle für 8 Euro gekriegt. Äh, schöne, Haben sie eine eine schön,
1: n, schön solides Ding im Regal <lacht> stehen jetzt. Schöne.
0: Also so, solide
1: Anfahr oder Anfahrhilfe irgendwie. Oder vom ja, die sollen
0: halt, es halt nicht falsch verstehen. Die sollen sich jetzt nicht auf Puzzle-Strike befriedigen, sondern es ist halt ein befriedigender Titel. Aber ähm, ein Titel, die, äh, auf den ich jetzt mal kurz äh, ansprechen will, ich habe es wahrscheinlich auch schon bei mir gelesen gehabt. Äh, ich frage mich jetzt erstmal Dirk. Dirk, hast du schon mal Terraforming Mars gezockt?
4: ist, äh, in der WG von Cornelius, äh, nach Abreising das am häufigst gespielteste Spiel. Ich habe den, ich hab's, ich hab einfach, äh, den, den Anschluss verpasst irgendwann. Und irgendwann hatten die einfach alle da ein derartiges Level, dass die mich einfach, also, ich, 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 ich war eine NPC-Fraktion. Was, mein, mein was meinen Spielspaß so etwas etwas gemindert hat, aber äh, ja, äh, habe ich schon gespielt. Also
0: haben sie dir sozusagen jedes Mal einfach aus deiner Hand eine Karte gezogen, haben sie einfach auf den Tisch gelegt und gesagt, du spielst einfach das da. Und dann ging es einfach weiter die Reihe rum.
4: Äh, könnte Der NPC. könnte durchaus so passiert sein, ja. Ja, also,
0: ey, keine Ahnung. Ich habe jetzt Terraforming Mars den, den, den dritten Anlauf gegeben und äh, ich, ich, nee, das Spiel ist auf jeden Fall für mich absolut overhyped, Alter. Ich kann es wirklich nicht verstehen. Also die ganze Runde war äh, natürlich vorher sagst du halt dann auch, äh, Leute, wir spielen Teheran Mars. Ja, das war ja ganz okay. Mal gucken jetzt äh, nach, nach so viel, äh, so langer Zeit ist bestimmt immer noch gut und so und bla, bla und ey, es 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 funkt, es ich weiß, es zündet nicht. Ich verstehe nicht, wa warum dieses Spiel so krank. In allen Listen, in allen, keine Ahnung, es ist so, ich bin so geschockt darüber, dass dieses Spiel so gut ankommt. Also nicht, dass es bei manchen Leuten gut ankommt oder viele Leute sagen, es ist ein gutes Spiel, sondern das ist wirklich über den, wie sagt man, über den Klee über den hinaus, Klee keine hinaus Ahnung, wie man es sagt. Wird,
3: ja über den, den so.
0: ausgegeben gelobt wird. Es wird, äh, es war auf den hier, Goldener Berti, Platz 1 mit Abstand. Dreimal hintereinander. Drei Jahre, glaube ich, Alter, hintereinander. Ja, und dreimal hintereinander, drei glaube ich, äh, ja, glaub ich, oder, ja. Ja, Stefan? Ja. Äh, es ist krass, einfach nur. Ich finde es absolut krass. Und ich meine, ihr habt es jetzt schon öfter gezockt als ich, also um einiges Mal mehr gezockt als ich. Und, ähm, Ihr, ich weißt du bei dir, Stefan, ist ja auch schon so. Du hast es schon so oft gezockt, dass, es, dass du sagst, es ist schon gut ausgezockt. Es dauert natürlich extrem lang für das, was man halt irgendwie gefühlt im Spiel ja so betreibt. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also, ohne, ohne dass ich jetzt irgendwelche kranken Mechaniken hier rauspacke, weil ich halt keine kranken Mechanik in dem Spiel sehe. Es ist halt ein Kartenausspielspiel und was halt sehr befriedigt ist, du zahlst deine Kohle und dann kannst du halt eine richtig äh, schöne Aktion ausführen, die bewirkt was auf dem Board, die bewirkt was eventuell in deiner Engine-Ketten-Effekte ähm, im Nachhinein, hin und her. Aber es ist für mich einfach komplett overhyped. Also ähm, ist bei mir auch instant ähm, ausgezogen. Ich habe sogar schön nicht jetzt, Ich würde jetzt nicht sagen deluxified, aber ich habe schon ähm, noch mal ähm, ein bisschen, bisschen Kohle reingesteckt, dass es halt so gut wie möglich spielbar war. Ich habe halt natürlich nicht diese Terra teils geholt, sondern ähm, diese Double-Layer-Boards habe ich mir extra dazu gekauft gehabt auf der Messe und habe mir dann noch mal irgendwelche äh, Plastik-Chips extra geholt gehabt, damit ich die ähm, Standard-Mikroben- und Tierressourcen da ersetze durch die, durch die Chips, dass es halt ein bisschen ansehnlicher ist und so. Und habe es wirklich schön versucht, äh, versucht noch mal runterzuzocken, sozusagen, jetzt letzte Chance für mich, Terraforming Mars und es ist einfach ja, einfach nur äh
1: Seltsam, nicht, dass du demnächst mal Better Board Games mit dem Team bist und dann Brettspiel-Astronauten, noch kleine Party Games, kleine Deduction Games, dies, das und so tust, nur noch so tust, als besser richtiger Brettspieler?
0: Achso, du willst mir jetzt sagen, dass die Brettspieler Terraforming Mars gut finden? Selber ins Knie geschossen, oder was? Was?
1: Was? Nee, die finden kleine Partyspiele <lacht> gut. Nur so kleine Sachen. Ach das ist, das so. Ist einfach alles, was länger als eine halbe Stunde dauert, ist einfach für dich nicht mehr...
0: Ach so, ja, ja, ja. so nicht, ungefähr. Nicht Nee, ich, find, ich finde, ähm, das, da können wir auch äh, kurz auf das Thema von vorhin zurückkommen, wo der Chris gesagt hat, es, äh, diese eine Runde hat ihm zu lange gedauert. Also diese eine zusätzliche Runde war ihm dann ein, eine Runde zu viel. Es hätte auch gereicht, dass es drei, drei Runden ist und so weiter und so fort. Ich finde einfach, bei Terraforming Mars passiert einfach nicht so viel, dass es halt äh, die, dieser Spieldauer halt ähm, irgendwie berechtigt. Es ist, es, es, es passiert einfach nicht so viel, dass du sagst, du zockst da jetzt deine, deine, deine drei, vier Stunden dran oder sowas. Es ist. Halt ein Spiel, wo ich ich, hätte, ich würde sagen, zwei, zwei Stunden oder sowas ähm, auch, und jetzt, und das ist das Beste, ähm, natürlich haben sich viele Leute auch äh, dann ähm, unter den Kommentaren gemeldet und äh, beziehungsweise in den, äh, haben, äh, der eine hat vielleicht eine Nachricht geschrieben, der andere hat dann einen Kommentar geschrieben und so. Und du musstest zu zweit zocken, nee, du musstest zu dritt zocken, nee, der eine muss dann in der, in, mitten in der Partie, die Partie abbrechen und gehen und irgendwelche Sachen. Und ich guck auf die Schachtel und das ist halt immer wieder dieses. Da könnte ich ragen, wenn ich auf die Schachtel schaue und auf der Schachtel steht, drei bis fünf Spieler. Und dann kommt mir einer und sagt, ja, zu zweit ist es am besten. Ja, vor Digga, Alter. Also bitte. Der Schachtel steht wirklich drei bis fünf? Äh, zwei bis fünf, sorry. Zwei bis fünf Spieler. Ach, so. okay. Ich muss sagen, so, okay. das, das größte und Problem bei Terraforming Mars ist,
1: es dauert zu zweit genauso lang wie zu viert. Aber wenn du zu viert bist, musst du dann nur die Hälfte von den Karten ausspielen, bis das Spiel zu Ende ist. Das heißt, zu zweit hm. kommt sie dir noch mal Elend länger vor. Ich würde es niemals mehr zu zweit spielen. Mhm. Ähm, ich würde es aber zu vier zu fünft, äh, zu viert und zu fünf einfach irgendwie auf jeden Fall immer noch mal mitspielen. Aber ich habe es auch schon. Ich muss dir recht geben. Ich habe es auch schon übelst lange nicht mehr gezockt, weil ich letztes Mal echt wie so ein scheues Reh weggescheucht worden bin von dem Spiel, als ich dann mit Svenja das Ding zu zweit gezockt habe. So. Und das war auch zum Anfang ihrer Breschspielzeit war sie auch überfordert einfach mit der Kleinteiligkeit von den ganzen Mikrobenkarten. Und natürlich, wenn du zu zweit, hast, zweit spielst, hast du halt eben doppelt so viele Karten, als wenn du zu viert spielst, bevor das Spiel dann irgendwie aus ist. Das war ähm, überhaupt nicht schön. Dazu kommt, die ganzen Erweiterungen sind alle Schmutz, aus meiner Sicht der Dinge, bis auf die Präludium-Erweiterung, die das Spiel einfach noch ein bisschen interessanter macht. Ähm, Finde ich die Erweiterung alle Schmutz, Alter. Richtig krass. Und immer noch lieber Carsten, lieber, keine Ahnung, wie der andere Verlag heißt, ähm, bringt doch bitte einfach stumpf einen Karten eine Erweiterung raus, wo einfach alle nee. Karten drin sind, die neutralen Karten, ähm, aus allen Erweiterungen, ohne Venus-Symbol und äh, Pluto-Symbol und Dinge, sondern einfach, dass ich mehr fette Projektkarten in den normalen Grundspielstapel mischen kann als Abwechslung. Präludium dazu paar Konzerne gerne als Abwechslung noch mit dazu. Ähm, die ja. zusätzlichen Playboards und auch Playerboards, also äh, nicht Playerboards hier, dass du zwei, drei verschiedene Spielpläne zur Auswahl hast. Mehr braucht das Ding nicht, Alter. Dann ist das komplett. Aber
0: Preludium hat es für mich halt auch nicht rausge äh, rausgeholt. Also Preludium habe ich ja diesmal mitgezockt gehabt und es hat es für mich halt auch nicht rausgeholt. Ist ja egal, auf jeden Fall. Für mich ist einfach nur dieser. Äh, dieser ich bin halt nur so negativ geschockt, dass es halt so krass durch die Decke geht und immer noch durch die Decke geht und die Leute es immer noch so krank feiern, obwohl es halt irgendwie für mich kein besonderes Spiel ist. Das, die, die Thematik finde ich sehr geil umgesetzt. Es ist so viel Flavor drin. Es ist dieses, dieses ähm, ganze Wissenschaftliche kommt da so geil raus. Du kannst dich wirklich da hinsetzen, kannst du den Kartenstapel in die Hand nehmen und kannst die ganzen Karten durchlesen und denkst jedes Mal, krass, 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 krass. Aber ähm, spielmechanisch gesehen ist es für mich halt irgendwie eher so totaler Durchschnitt. Also, totaler Durchschnitt. Aber ja, das war's halt für mich mit Terraforming Mars, mein <lacht> Gott. Äh, muss ja nicht alles äh, bei jedem zünden.
5: Dirk, du hast ja schon länger nicht mal gezockt, aber sag mal hier für unsere Community und für uns, was sind denn so deine, deine drei Lieblingsperlen, die du uns hier so kredenzen möchtest, aha. wo du sagst, das
4: ähm, ist, haut dich um? Riesenfan von äh, Blood Bowl Team Manager, äh, als ihr das irgendwann entdeckt habt, ja. dachte ich mir auch so, ah, alles klar, äh, da habt ihr eine richtige <lacht> Perle gefunden. Ich, das finde ich eines der ja. geilsten Spiele schlechthin. Robinson Crusoe habe ich ja schon im Dings, hier, ähm, hier Star Wars Rebellion, F als zwei spielerspiel als Star Wars-Fan <lacht> finde ich mega. <lacht> ähm, ja, sind meine drei äh, wo hier äh, Selchow wo du beim Kon äh, kontroversen Thema bist von Spielen die alle äh, allen gehypt haben war ja auch im Stream die Frage äh, nach dem Kickstarter der mich am meisten abgefuckt hat ich habe mir da nochmal drüber Gedanken gemacht wenn man die die Sachen durchgegangen äh, die die ich oder wir gebackt haben und jetzt hat wie gesagt meine Antwort damals war immer ja unser eigener Kickstarter hat uns am meisten abgefuckt ähm, was mir am wenigsten gefallen hat war Gloomhaven das habe ich äh, im zweiten Durchgang irgendwie als es und so mega krass gehypt war und wir haben das gespielt und wir haben es nach zwei Partien einfach, ich, ich habe es verschenkt, ich habe es noch nicht mal versucht zu verkaufen, ähm, das kann ich nicht verstehen, ich weiß, äh, einige von der Anwesenden sind da ganz große Fans für uns, das hat für uns nicht äh, gezündet.
1: Ja, aber auch hier ich, haben wir auch, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge drüber gesprochen, Gloomhaven, ähm hat auch an Reiz einfach verloren. Also, ja, absolut. rein spielerisch ist das halt eben auch eigentlich verhältnismäßig stumpf. Wir haben uns das halt eben mit 1000 Joints und selber vorher ah, ja. noch schön, übersetzt schön, und so, dann alles schön geil gemacht <lacht> ja, und so. Okay. Und es war halt eben <lacht> war einfach übelst, das es war übelst, eb übelst episches Game, Digga, Alter. Es, war, es hat, war, hat so Bock gemacht. Wir haben das jede Woche ein oder zweimal gezockt über, keine ich, Ahnung, ein Dreivierteljahr, Alter. Ja. Und haben uns jedes Mal auf die Partie gefreut und dann endlich wieder geil, doch ausboxen, jeder so ein Top-Secret rumgemacht, gemacht, so was er für ein Ziel <lacht> hatte und so weiter und so fort. Es... War einfach so episch, aber natürlich ist es halt einfach ein stumpfer Grind. <lacht> ich
2: kann,
1: äh, Habt ihr euch ja. auf das
5: Game gefreut oder auf das Wegdübeln? Ja,
1: weggedübelt waren, wir, waren wir ja eh immer, aber zusätzlich dann auf das, Ga auf das Game haben wir uns gefreut. Die Storys,
3: die,
4: die Stories, man sich da selber das,
1: gebastelt hat, die waren einfach das
3: Geilste da drin. Ja,
4: ich kann verstehen, wenn, wenn, man, wenn man da irgendwie 20 Partien rein investiert hat, irgendwann ist man investiert, und dann will man es auch, auch weiterspielen. Aber was ich einfach ganz schlimm fand, waren diese gute und böse Entscheidungen. So Das Eben, ja, das und auch die mit ja, keine Ahnung, wir sind ja wir sind ja großer Freund von Dungeon Crawlern hint, hint, äh, aber der, der war nix. Der das ich habe mir nochmal Gedanken gemacht über die Frage, irgendwie die da im, im Stream aufkam, auf die ich ja doch keine Entscheidung hatte. Das war das wäre meine, meine negative Erfahrung.
1: Ich bin auch eigentlich ja immer großer Freund von kooperativen Spielen irgendwie auch gewesen. Aber in letzter Zeit irgendwie boah, irgendwie kommt irgendwie nichts mehr Kooperatives, so was, wo ich denke, Alter, ja, mega, jetzt mal Kooperatives zocken, was auf den Tisch kommt, ist eigentlich immer alles nur noch Versus, irgendwie gefühlt.
5: Ja, Stefan, aber weißt du, warum du auch keinen Bock auf was Neues Kooperatives hast? Weil du ja schon den Heiligen Gral entdeckt hast, der ja bald bei uns ausgeliefert wird. Das heißt, was soll denn da noch kommen? Weißt du, wenn wir erstmal Beyond Humanity Colonies hier haben, dann ist eh alles andere unwichtig. Alter, Ach, das ist das noch
0: Kooperativ, dann, oder was? Oh, ja, jetzt ist ja, es jetzt schon
5: jetzt kooperativ. Alarmglocken
4: gehen an. Ja, <lacht> ja, ja.
5: Was, du kannst kooperativ, semi-kooperativ und auch gegeneinander ah, spielen. Ah, semi-kooperativ, sehr
1: geil. Ey. Äh, welches also Game das das war das nochmal? Chris, du hast schon gesehen. Also mega Ding, Mega Artwork, mega geil. Hopplo Du hast war schon gesehen, dass es nur ein Solo-Game ist, ne? Wie? Was? Wie? Das ist nun ein Solo-Game. Schalke. Nee, der
0: war einfach stumm. Da hat er einfach gar nichts mehr gesagt. Und dann okay, gebe ich äh, 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 Also, ich bin jetzt mal ehrlich, Also ich habe mich jetzt nicht ganz genau durch die Kampagne durchgelesen. Aber ähm, ich habe trotzdem Bock drauf. Und als er es dann geschafft hat, dann noch rauszusteigen, war er, glaube ich, der glücklichste Mensch der Welt. <lacht> oh Mann, Alter, ja. Das gibt sogar so, auf Twitch einen Clip ja,
1: dazu, Stefan, Leute, wenn ihr es nochmal reinziehen wollt. wollte wurde gerade in den Chat gepostet. <lacht>
5: Stefan, wir kamen, wenn wir schon mal hier nochmal beim Thema waren, wegen gezockt, äh, keine Ahnung, ich, äh, ich habe ja schon mal eh was dazu gesagt. Ähm, ich glaube, mit Daniel hatte ich es ja auch schon. Dann hatten wir nicht Edge of Darkness auch mal zusammen gezockt?
3: Ich kam dazu. Ah nee, du
5: kamst danach. Ja, ich hatte ja, genau. mit Thorsten gerade die Runde fertig gehabt. Danach ja, ja, ja. haben wir dann Too Many Bones gezockt. Ja, ja Stefan, keine Ahnung, willst du auch nochmal was äh, aus Komm, deiner Sicht schildern Aber gut,
1: ich erzähl mal ein bisschen was dazu. Ja, wir haben Edge of Darkness gezockt, Chris hat, glaube ich, hinlänglich darüber, vor tausend Folgen schon mal drüber gesprochen. Ähm, jeder kennt Mystic Vale, glaube ich. Ähm, ja, wo man keine richtigen Karten hat, sondern man hat nur Kartenhüllen und es lief dann da so durchsichtige ähm, ja, hartplastik Crafting. So, ja, Cardcrafting-Game sozusagen. Ja, und ähm, hat dann so vier Ebenen, wo man dann die Karten sich selber designen kann, wo die was anderes dann irgendwie können. Das Ding ist eine riesige Kiste. Es ist komplett Überzüchtet für das, was <lacht> das es ist, weil eigentlich ist es total das simple Game. Also super simples Game. In der Mitte liegen Karten aus einer Auslage mit einem Deck. Jeder hat vorher ein paar eigene Karten. So, alles, was spielt, wird immer in dieses Deck reingeworfen. Dann aus der Auslage snackt man sich dann einfach dann Karten. Wenn man Nach diesem ganz normalen stumpfen Mechanismus, die erste Karte ist umsonst. Wenn ich die zweite nehmen will, lege ich einfach auf die erste Karte drauf. Man kennt es, dieser Schmutzmechanismus. So, und dann hat man ähm, dann seine Karten dafür geduldt. Dann spielt man die alle aus. Und zünde die durch. Wenn ich die Karten vom Gegner nehme, das ist ein gemeinsames Deck, was wir in der Mitte sozusagen lassen, dann, dann die Aktionen benutze, dann äh, muss ich dem anderen dafür immer Geld bezahlen und der kriegt danach die Karten, dass er sie auf jeden Fall nächste Runde selber auch zocken kann. Ähm, ja. Das ist alles, das macht man neunmal. Also eigentlich setzt man dann noch einen seiner Arbeiter irgendwo auf den Ort mit ein, bekommt dann wieder einen neuen Sleeve, dass man eine seiner Karten, die man in seiner Auslage hat, verbessern kann, bevor die dann wieder auf den Ablagestapel verschwinden. Das macht man neun Runden lang und dann ist vorbei gewesen. Zwischendurch äh, die sind immer noch so kleine Cubes auf den Karten abgebildet. Wenn man die dann ausspielt, muss man diese Cubes in so einen Turm reinwerfen, da sind dann so Monster drin und wenn dann bei zwei Spielern waren es glaube ich sieben Cubes oder so drin liegen, dann wird geguckt, wer die Mehrheit hat. So, Entweder werde ich dann von dem Monster angegriffen oder Chris. Ähm, dann verliert man dadurch Siegpunkte. Und das war's. Das war das ganze Game, Digga. Und da habt ihr einen Turm dabei, Alter. Da sieht Castle Grayskull hier von He-Man absolut weak gegen aus, Alter. So ein riesiger Plastikturm, wo du oben deine Dinger reinwirfst, wo du Karten reinstellen kannst. Du hast ein riesiges, riesiges Board, Alter. Du hast keine Ahnung, 90 verschiedene Orte mit jeweils zugehörigen Karten dazu, wo aber jeweils immer nur acht von mit im Spiel drin, müsst ihr euch vorstellen. Das heißt, eine Variation von 64 Millionen höchstwahrscheinlich. Ähm, wie die dann alle ineinander greifen kann ich jetzt dann auch nicht sagen. Es gibt dann aber auf jeden Fall so ein Szenariobuch, wo dann immer sämtliche verschiedenen Sachen so vorgeschlagen sind, die dann da aufgebaut werden. Ja, und dann... Keine Ahnung. Eigentlich super simples Game, aber beim ersten Mal sitzt der Recker so, ja, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was rappen Okay, dann greife ich jetzt an. Nein, das geht nicht. Du musst erst da drei Arbeiter drin haben, dann musst du da noch einen haben und dann die Karte zünden, dann kannst du erst angreifen. Ach so, ja gut, dann hat mein letzter Zug ja gar keinen Sinn gemacht. Also man muss, man muss da erstmal so ein bisschen reinwachsen, obwohl es eigentlich so ein super stumpfes Game ist muss man echt ziemlich grübeln, gerade nach hinten raus, wenn die Karten dann schon aufgepimpt worden sind. Ähm, ja, und es war ein ganz knappes Rennen. Ich habe mit 0,25 Punkten Vorsprung vor Chris am was? Ende gewonnen. Mit einem, mit einem Viertel, Viertel Siegpunkt, Siegpunkt habe Und äh, ja, weil Ressourcen am Ende... Ja, weil
5: jede, jede Ressource, die du am Ende über hast, ist also so. ein Viertel Siegpunkt. Okay. Und er hat wirklich ja, ein Viertel was. Siegpunkt mehr gehabt, Alter. Boah, ich habe es war schon ja.
1: spannend, während man aber während beim Spielen gar nicht absehen konnte, wer jetzt überhaupt vorne liegt. Ähm, es ich hab gedacht, ist du auch Haus hoch halt, irgendwie. Super solitär spielt es sich. Also auch wenn man jetzt da irgendwelche Sachen zündet, und dem anderen dafür ein Geld geben muss, <lacht> weil man seine, seine Aktion benutzt. Aber
5: das war szenarioabhängig, weil wenn anfangs hinter kommen die ganzen konfrontativen Szenarien, wo man auch andere Also da weg kann, kann ich auch ehrlich sagen, so. mir
1: hat es echt gut gefallen. Aber für so ein simples Game in so einer riesigen Kiste, so komplett aufgebohrt, das ist halt so ein Game wenn du fünf Games in deiner Sammlung hast und das da wirklich einen Narren dran gefressen hast und dann kannst du das wirklich noch und nöcher spielen und dir wird das wahrscheinlich auch nicht Todzeugen, langweilig. Ja. Ähm, aber für mich persönlich, Digga, ähm, brauche ich das du bist auf Du froh, dass es verkauft hast. Ja, tausend Prozent. ich froh, dass ich das verkauft habe. So. Du,
0: du hast auch irgendjemanden gefunden, ne? Ein
1: ja, hier, Chris, Idioten Chris, ich auf jeden Fall. Ey,
0: ohne Scheiß. Ey,
5: ich kann euch sagen, ich habe es ähm, ja nachdem ich es von Stefan geholt habe, auch direkt gezockt und habe mir dann auch direkt äh, die Erweiterung gesnackt und in der Kampagne danach nochmal die Erweiterung und ich bin jetzt in der letzten Kampagne wieder drin ge gewesen und ähm, Alter, keine Ahnung, ich finde das Game, mir macht es mega, mega, mega Laune und ich, ich verstehe, warum man also das... Mega, so mega, mega auf, Laune hat mir das
1: nicht gemacht, es hat Laune gemacht, einfach nur stumpf, ganz normal Laune gemacht, mhm. Aber ähm, ja, ich kann jeden verstehen, der das quasi feiert, aber ich kann aber auch jeden verstehen, der keinen Bock hat, sich das in die Bude ja. zu stellen. Und ich würde auf jeden Fall auch jedem empfehlen, das erstmal Probe zu spielen, bevor er euch das in die Bude stellt.
5: Und die Runde hat mir auf jeden Fall auch mehr, mich noch mehr heiß drauf gemacht, auf, dass ich endlich mal Dead Reckoning zocken kann, weil das ist ja mit demselben Mechanismus, dass du dann halt quasi auch so Cardcrafting hast und dann bist du mit deiner Piratencrew unterwegs, reist da was weiß ich durch Meere, kannst andere Schiffe abknallen. Und dann gibt es dann auch so ein, so ein riesen Piratenschiff wo dann quasi du diese, diese Würfel von oben in das Piratenschiff reinknallen musst. Und je nachdem, wo die Würfel unten landen, da triffst du das Schiff beim Gegner und so. Und ach, ey, keine Ahnung, ich hab...
1: Boah, ich, ich hab, hab jetzt so ein kleines drauf. bisschen Angst. Ich hatte also auch Bock auf Dead Recording. Ich hab so ein kleines bisschen Angst, dass es genauso gurkig <lacht> ist wie Edge of Darkness. <lacht>
5: <lacht> ich dachte, dir hat's gefallen, warum
1: gurkig? Ja,
3: also so eine so, eine, ja, so eine, ja, hat mir so gefallen. Fall. Aber, okay. aber okay.
1: Wenn, das, wenn, wenn das Dead Recording genauso ist, Digga, und dann ist es auf jeden Fall auch safe, nur ein Spiel.
5: Ah, also, du musst ja sagen, guck mal, Dead Reckoning wurde ja vor Mystic Findest Vale Dead entwickelt. Reckoning. Kam halt nur danach raus. Oh, der, was? Dead Reckoning. Was hab ich denn gesagt? Dead Reckoning. Dead Reckoning. Äh, der, der Mystic Vale kam ja quasi danach raus. Vor Age of Darkness? Du meinst ja. Das halt, nee, davor raus, obwohl es andersrum entwickelt wurde. Und ich denke mal, da hat sich jetzt auch viel getan. Und dann hast du ja auch noch so ein Board bei, wo du dich frei auf einer Karte rumbewegen kannst. Und da sind schon viele extra Mechanismen mit bei, da geht es ja nicht nur um dieses reine Deck-Building und so. Und, äh, war Keine, ich bin da auch übelst gespannt äh, drauf. Kann
1: sein, dass gespannt, ich traurig ja. bin, aber mit ein bisschen ja, ja. Glück ist es einfach genauso wie Edge of Darkness oder so ähnlich genug, dass ich es auf jeden Fall nicht brauche.
0: Ja, aber so, ja. wir hatten es jetzt äh, Pre-Stream, ich war halt schon drin und der Chris ist dann irgendwie nachgejoined und hat der Chris gesagt und, äh, bist du jetzt gerade irgendwo drin? Ich habe gesagt irgendwie, nee und äh, auch gerade also nicht irgendwie jetzt gerade auf der Suche nach irgendwie einem neuen Kickstarter oder sowas. Ist halt irgendwie immer verbunden mit unseren Kickstarter-Talks. Dann dann denke ich mir mal, dann vorstelle ich Kickstarter einmal komplett durch. Und wenn ich da was finde, äh, wo ich einsteigen will, dann steige ich ein, ansonsten nicht. Und ähm, wie, wie ist es jetzt eigentlich zum Beispiel bei dir jetzt, äh, Dirk? Kaufst du dir überhaupt noch überhaupt noch Spiele? Also, kaufst du dir persönlich selber noch Spiele? Hast du überhaupt noch eine Sammlung? Oder bist ja, du jetzt eigentlich doch. nur
4: Ja, Ja, ich hab jetzt. Äh, also, wir haben auch Sleeping Gods was ja auch gerade auf Gamefront ist, haben wir jetzt auch äh, gebaggt.
5: Okay. Sleeping Gods. Schlafende
1: gehört was das, was von Sperrkappe da, was mein mein Oh, oh. mein Ach so mein das Ding wanted ja, 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 eigentlich ja. dieses Jahr ist und Carsten sagt ja die ganze Zeit nie, was immer wenn ich ihn sage, Carsten, wie sieht's aus? Äh, ich habe die Störungen in der Telefonleitung Ja nichts, ja nichts. Ich, ich, ich sage, Digga, Alter, <lacht> Alter, kann ich mich zu kann ich mich wenigstens zur Messe drauf freuen? Was? Bist du noch da, Digger? Bist du noch da? Okay, alles klar, <lacht> du Spaß.
5: Macht mm. er wirklich, Junge?
1: Jetzt <lacht> eine andere Frage, ist er sofort wieder da. Aber es äh, so zu staffende Götter, da so versteht, versteht er kein Deutsch <lacht> mehr auf einmal. Da richtig ich Spacken mit
0: Geil, Alter. Ich meine, bei dem ganzen, ganzen Community-Feedback, den ihr jetzt hattet, habt ihr ja viel reinfließen lassen in den, Ding, in den aktuellen Kickstarter. Und du hast ja wahrscheinlich noch viel, viel mehr Feedback bekommen, wo du gesagt hast, okay, schreibe ich mir mal irgendwie als Zeitnote neben dran und so weiter und äh, kann ich vielleicht mal irgendwie für kommende Erweiterung oder sowas verwenden, ne? Also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass eigentlich ist ja vor dem Kickstarter nach dem Kickstarter so, also wenn der ja. äh, Kickstarter ja. schon Gamefound ja. in dem mhm. Fall, wenn der wenn der jetzt vorbei ist, dann seid ihr eigentlich schon wieder am arbeiten. Äh, wir waren heute also schon, auch, also
4: wir sind heute schon wir sind heute am arbeiten. Also, wir haben heute schon den Plan gemacht, okay, dann muss die Pantone Farbe für die Komponente feststehen, dann ist die Deadline, um das in Produktion zu geben. Ja,
1: ja meine, der Seltschuk meinte, aber ein neues Projekt. Neues! Nach, nach, nach neues Uprising Projekt. bist du da wahrscheinlich sowieso erstmal therapiebedürftig und dann hast du erstmal schon gar keinen Bock, noch direkt schon was Neues zu gehen oder was?
4: Oh, vielleicht gibt es schon was Neues. Wow! Hm. Hm.
1: Ich würde mich, mal, ich ja, würd mich mal an Tim wenden und da kann man eventuell schon etwas komplett Fertiges sich so absnibbeln.
4: <lacht> 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 nee, ich glaube, das, äh, das, äh, das wird nicht passieren. Nö, aber klar. Äh, klar für klar, 500 habe Euro verkauft für das für ich das Ding. Zusätzliche Projekte und für, für die Zukunft.
0: Ja, weil, keine Ahnung, weil du hast, glaube ich, in dem Talk, wo du mit Daniel und Tim geredet hast, hast du ja irgendwie gesagt, ich bin mir nicht mehr sicher, ob du es da gesagt hast oder wo ich das gehört habe. Oder war das vielleicht doch beim Potti? Ich weiß nicht mehr. Irgendwie hast du gesagt, du zockst nicht gerne in der Entwicklungsphase andere Spiele, damit du dich nicht irgendwie beeinflussen lassen willst. Ja, von nee, denen, nicht um. Dass du nicht irgendwie anfängst, ja. vielleicht eventuell dein eigenes Spiel dadurch vielleicht umzuändern und dann dein, dein sozusagen deinen Weg verlierst dadurch. Aber dann bist du ja eigentlich komplett immer nur auf dem Entwicklertrip und ähm, zockst theoretisch nur noch deine eigenen, äh, machst eigentlich deinen eigenen Playtest. Äh, äh, wir haben sein? ja
4: das Spiel entwickelt, was wir selber am geilsten finden. Und ich glaube, damit hängt das auch ein bisschen zusammen, wir zocken halt die ganze Zeit Uprising. Und hm. damit ist mein mein Spielbedarf auch so ein bisschen, bisschen gedeckt. Also das, das ist aber auch okay. und ich Aber dieses
0: Exploration hast du jetzt nicht mehr, dass du sagst, boah, ich möchte was Neues Doch. entdecken an Spielen und eventuell mir dadurch Ach so. Also gehst du jetzt in die ganze nee, Sache das, das inzwischen mit Spielen, dass du dich selber ähm, irgendwie halt motivieren willst, was Neues zu entdecken oder zockst du immer noch als Zocker?
4: Wir zocken immer noch als Zocker, deswegen habe ich gesagt, manchmal sperren wir uns einfach eine Woche lang weg und zocken dann einfach wirklich... Uprising, ganz, von äh, nee, nee, <lacht> <lacht> Uprising von morgens bis abends. Uprising von morgens bis abends, Ja, weil du hörst
0: ja, du hörst ja immer wieder so, diese Autoren, wenn die dann so erzählen in ihren Interviews und sagen dann, mhm. ich kann gar nicht mehr richtig spielen. Weil Nö. Ich fange dann immer an mit zu analysieren und mir irgendwie, das nee, das hätte man aber anders machen können und dann denke ich mir so, Alter, verpiss dich vom, Spiel, vom, vom Tisch, Alter, ich versuche hier zu
1: zocken. Verpiss dich, Ruwe, Alter, ich, das ist ein Space nach, Game, das sagt ja. Im, nach,
0: im Nachhinein oder mittendrin, wenn man das als Spielgruppe vielleicht feststellt, dass man sagt, ah, Kacke, Alter, dass sie da nicht irgendwie das und das noch mit eingebaut hätten, wäre schon geil gewesen. Aber wenn dann einer da sitzt und du sagst, du bist da, dann sagt er, Moment mal kurz, hast du gerade den Spielzug mit zwei Karten gemacht? Also das hätte man auch besser machen können. Und denkst dir so, Alter, Junge, weißt du so, also dieses Zockermäßige, verliert man das nach einer Zeit, so, dass man einfach nur noch analytisch an die ganze Sache geht, weil dann fängt man halt an zu arbeiten, weil man sagt ja immer so, ich möchte ja mein Hobby zum Beruf machen, aber will ja immer noch den Spaß an meinem Hobby nicht verlieren. Ja,
4: deswegen haben wir uns zum Beispiel auch gesagt, wir fangen jetzt nicht irgendwie an, ein Verlag zu werden, der pro Jahr ein oder zwei Spiele rausbringt. Das fände ich den totalen Horror und wir haben den Spielspaß an Spielen überhaupt nicht verloren. Natürlich bekommst du einen anderen Blick drauf. Wir sehen zum Beispiel, also du siehst Komponenten von einem Spiel. Das ist sich interessanter oder wir haben die eine Verpackung gemacht. Aber ich würde jetzt nicht irgendwie auf die Idee kommen, ein Spiel so zu analysieren, dass ich sagen kann, irgendwie so, okay, das oder hier oder so jenes, nö, also das passiert nicht. Also, wir zocken nach wie vor und wir probieren auch viel aus und das ist immer spannend und ähm, bis jetzt hat das keinen Einfluss darauf genommen. Vielleicht ist das irgendwann so. Man, der Blickwinkel verändert sich schon, aber so bis jetzt kann ich das nicht, können wir das nicht feststellen. Wir zocken schon noch und haben da auch noch äh, ungetrübten, ungetrübten Spielspaß. Ich glaube, wir sind auch eher einfach in erster Linie eher Brettspieler, als dass wir jetzt plötzlich Entwickler oder oder Businessleute sind. Und das wollen wir uns so eigentlich auch äh, äh, erhalten. Deswegen haben wir auch einfach gesagt, ey, wir machen jetzt einfach das Spiel, worauf wir selber am meisten Bock haben. Ähm, das hat auf jeden Fall beim 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 Playtesten oder bei der Entwicklung geholfen.
0: Ja, wollen wir uns, jetzt wollen wir uns mal kurz so ein Traum-Szenario zusammenstellen, okay? Mhm. Ihr seid jetzt gleich mit, mit, mit dem Game von Projekt, das geht, das knüpft an die Millionen oder überschreitet die Millionen. Toi toi toi, ich klopfe jetzt nicht auf Holz, damit die Kamera, äh, damit die, das Mikro das nicht aufnimmt, aber so, okay. Jetzt kommt, sagen wir mal, Asmodi um die Ecke und sagt, Leute, das Spiel in unserer Lein. <lacht> das gibt es, die Frage ich sich gar
1: nicht, schon. Also, die, die, also. <lacht>
0: mal, jetzt mal er hat doch vorher Antwort gesagt, für ihn kommt das nicht in Frage, das Verlag Ja, aber, aber jetzt, jetzt, wir reden natürlich über Geld. Bei Geld gibt es ja, viele, Le viele Leute sagen ja, ich würde niemals äh, Kacke fressen äh, für Geld, für egal wie viel du mir geben würdest. wie viel Geld würdest du so, Kacke fressen? Und jetzt das wollte ich gerade sagen, Chris, bei 10.000 bist du auf jeden Fall schon am Start. Also der, für wie viel Geld willst du Kacke fressen, Seldschwäche?
1: Für 10.000. <lacht> da, da musst du, für da musst du das Geld, Geld erstmal auf den Tisch. Die Frage schicken. ist auch, wie erstmal das und wie viel Kacke. Von wem ist die Kacke? So, und ja, von nee, wem? Ich sag, ich sag, also
0: nur Rockys Kacke.
1: N nur Rockys Kacke. Willst du so ja, so. ja, die Kacke, Kacke, Kacke von
0: deinem Hund fressen? Ja, also wenn, wenn's, wenn wir über Geld reden. Karina, kommt gerade nach
5: Hause und sagt, das Erste, was ich höre, wenn ich nach Hause komme, ist...
0: <lacht> also alles wie immer. Genau. Nee, aber, aber jetzt, jetzt, mal, jetzt mal kurz aufs Thema zurückzukommen. Die, Die denkt sich, ja, was habe ich
2: denn Alter.
0: Würde es, würde es für dich irgendwann, irgendwann in der Zukunft vielleicht, dass du dich vielleicht auch ein bisschen zurücklehnen kannst, dass du halt diesen ganzen ähm, organisatorischen Stress auch nicht mehr hast? Weil ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, es macht Spaß, dem... Ge dem Game von projekt zuzuschauen, wie's wächst, wie's, wie es wächst, wie die Zahlen größer werden, die Fragen reinkommen, du direkt auf die Fragen auch Antworten liefern kannst, wenn es äh, Fragen sind, wo du halt schon die Antwort für hast und es läuft einfach super gut durch, ähm, dann geht's los, dann fängst du ja an, wie machen wir das, wie machen wir dies, Telefonate führen, äh, E-Mail schreiben, bla 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 und dann sagst du ja selber, es ist Arbeit, es ist auch sehr viel Stress hinten dran, ja. weil du musst ja auch immer hinterher sein okay. und diesen ganzen Aspekt Irgendwann mal auf die Seite zu schieben und zu sagen, ich schlürfe meine Cocktails und sehe nur noch, wie meine, äh, meine Rosenberg-Kohle reinkommt. Digga, die Frage hat jetzt 10 Minuten Er macht dann
1: nichts, Alter. Er hat dann ein paar Stunden ich gut ich nach der Folge mit Ben, Alter, die du dir da geleistet hast, Alter. Ich kann dann nur gerne noch ein paar ihm, Fragen stellen, Alter. So ist das nicht. Alter. Ich, muss dem, ich,
0: muss dem Dirk, ich muss dem Dirk halt die Frage so stellen, dass er irgendwie sich, an, sich, sich beten lässt. Weil er kann du, du wirst sagen, ihn nicht aus der Deckung locken können.
4: Nee, nee, ich, ich denke schon drüber nach, welches Szenario das dann irgendwie wäre. Ähm
1: Ist ja einfach eine Zahl, einfach nur, das Szenario.
4: Nee, an der Zahl hängt das gar nicht dran. So was,
1: wenn dir sagen würde, ey, ich finde euer Ding so geil, ich möchte das genauso, wie ihr es im Kickstarter habt, baller ich das nochmal raus für euch, so, ihr braucht nur das Zeug und keine Ahnung. Ihr habt schon zweimal einen fetten Kickstarter damit gemacht, so, dann lass die Scheiße jetzt an die abgeben, das Game wird noch weiter verbreitet, alle Leute zocken weiter unser Game und für danach bekommen wir halt eben nur noch Tantiemen sozusagen äh, genau. dafür, also warum nicht, Alter, wenn der Stress weg, und derzeit könnt ihr euch schon eurem nächsten Projekt widmen und ihr wisst schon halt eben so geil, die Asmodees, die hocken schon da wieder auf heiße, heiße Kartoffel, äh, sind schon wieder am Geiern, oh, was machen, die, was machen die Boys da schon wieder halt eben so und dann wieder schön rotzfrech, zweimal eigen erfolgreichen Kickstarter und dann äh, ich sag mal so äh, die Ranzware von gestern natürlich schöner Nasmo, den nochmal abgeben.
4: <lacht> Puh, weiß ich nicht. Also, ich glaube einfach, wie gesagt, abgesehen davon, dass so ein Szenario unwahrscheinlich ist, ich glaube, wir sind so mit dem, also, ich war, es ist schwierig zu sagen, wir sind super happy in der Situation, die wir sind. Ich habe ja vorhin auch erwähnt, das hat einfach unglaubliche Vorteile, ähm, ein kleines Indie-Startup zu sein, ähm, auch was einfach die Freiheiten anbetrifft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da eine Welt irgendwie mit Asmodee gibt, in, in der wir einfach diese Freiheiten behalten können würden. Und ich glaube, dann, dann, dann würde ich dann dann würde ich es eher gar nicht machen. Dann würde ich es eher gar nicht machen. Gut, dann wäre der Deal vielleicht einfach zu sagen so, okay, wir geben jetzt alles von uns. Aber ich glaube, dann würde ich auch einfach dann würde ich einfach noch mal komplett was anderes machen. So, ich finde das so, auf diesem Weg ist das total geil und wir werden da nicht gierig oder suchen uns jetzt irgendwie dann, versuchen das jetzt irgendwie dann, 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 dann zu verkaufen. Da denken wir auch gar nicht dran, sondern wir denken einfach so in, 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 in kleinen Schritten und haben eher Bock, das selber aufzubauen. Wir brauchen asmo einfach gar nicht.
0: Also, ihr denkt jetzt auch nicht so Terraforming maßmäßig so, dass ihr sagt, ey, 16 Erweiterungen stehen schon vor stehen schon an, also freut euch auf ganz viel Dinge, sondern ihr sagt, jetzt das, die an der nächsten Erweiterung, eventuell arbeiten wir schon, aber wir denken jetzt nicht zehn Jahre voraus.
4: Cornelius hat vor, einem, vor zwei oder drei Jahren gesagt, und das ich, fand ich total treffend, dass der einfach gesagt hat, okay, wir sind jetzt Spieleentwickler oder Verlag oder Indie-Publisher, aber ich habe keinen Bock, irgendwie jetzt alles, jedes Jahr irgendwie ein Spiel rauszubringen oder jeden, jedes halbe Jahr irgendwie den 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 uns da den, den dem Druck auszusetzen. Unser Credo ist eher so, wir gucken, was reinkommt und wie viel freie, also wie viel freie Zeit, die wir dann investieren können in das, was wir gerne machen, können wir uns damit kaufen. Und wenn die Zeit reicht, irgendwie da dann ein Nachfolgeprojekt oder was Neues zu entwickeln, geil, ähm, das ist der Deal für, für uns. Oder das ist der Plan. Wenn es irgendwie geht, dass wir dadurch Zeit haben können, Spiele zu entwickeln. Solange das möglich ist, wollen wir das machen. Aber wir werden uns da nie unter Druck setzen lassen, einfach zu sagen, so, ja, ähm, jetzt muss der nächste irgendwie Kracher kommen. Ich kann mir, ich kann mir einfach sehr gut vorstellen, dass ähm, das dann vielleicht auch wieder fünf Jahre dauert. Weil ich glaube, wir auch wieder den, den Ansatz haben werden, zu sagen, so, ey, wir machen, wir machen jetzt das Spiel X, was wir dann das geilste Spiel der Welt finden und ich kann mir einfach, also ja, ich glaube, das wird seine Zeit dauern. Ich glaube, es ist einfach für uns ein sehr viel besserer Weg, lieber alle fünf Jahre ein richtig geiles Ding rauszuhauen, als jedes Jahr irgendwas, was und ich glaube, wenn man in so einen Modus verfällt, verfällt man dann auch eher in dieses, was du gemeint hast, dass man den Spaß am Spielen verliert. Dass man dann irgendwann anfängt, irgendwie so, ah ja, hier Mechanik und äh oh, und das und oh, der Markt ist jetzt gerade gut für Zombies und jetzt müssten wir eigentlich was mit Piraten oder Zombies oder, ja, oder so Ja, oder wie die halt
3: einfach ähm, mit einem Folgeprojekt noch das. Projekt von davor finanzieren müssen und deswegen einfach auch <lacht> ja, sind, oder, ähm, ja. direkt den nächsten das nächste dicke Projekt rauszuhauen um möglichst viel Kohle dann einzusammeln oder so, ne? da gerät es ja auch irgendwann glaube ich in so eine in so eine ja. Schleife rein, wo du dann auch nur noch schwer rauskommst
4: Ja, insofern da sind wir glaube ich einigermaßen entspannt freuen uns riesig über den Volk Erfolg, sind super dankbar, dass das was wir gemacht haben ähm, Resonanz findet ja wir sind unsere eigene Zielgruppe und ey, wir haben, wir haben einfach Bock, geile Spiele zu machen. Scheißegal wie, irgendein Weg dafür wird es geben, habe ich ja auch vorhin schon ein paar Mal erwähnt. Ich glaube, wir haben ein paar sehr geile Ideen für die Zukunft und ich würde mir sehr wünschen, dass wir die, die Zeit und die Kapazitäten haben, die umzusetzen. Wir lernen eine Menge gerade und ähm, ich, also wir haben alle, wir haben, wie gesagt, wir sind, wir sind Spieler, wir haben, wir, haben, wir haben auch Bock, das zu machen, das ist für uns ein totaler Traum, das war mein Kindheitstraum, ein Brettspiel zu entwickeln. Wir bauen uns gerade einfach was super Geiles auf mit unserer Community und mit unseren ähm, mit unserem Netzwerk, was wir so, so bilden. Da denke ich gar nicht an irgendwelche, irgendwelche anderen Szenarien mit einem, mit einem mit einem großen Verlag. Mhm. Also, ja, wollen wir auch nicht. Ja, und wenn es wir wenn es ein Game gibt,
3: was sogar Selchuk irgendwann zum Koop-Spieler macht, dann ist hm. es äh, dann ist es Uprising. Also, ich bin mir sicher, wenn wir mit Selchuk mal eine Partie gezockt haben, danach ist der
4: on fire. Ja, es wird wahrscheinlich genau, äh, ja, der oder, meld, oder der, der ich ja, es wird genauso schwierig, dann meine Frau und Selchuk quasi an einen Tisch zu bringen. Ja, das wäre wär so spannend, quasi ja. das, <lacht> das, Das... Das ist so äh, genau das Szenario, also, worauf wir alle gar keinen Bock haben. Wie gesagt, es gibt genügend, zum, gibt ja auch zum Glück genügend Leute, äh, die Bock auf Uprising haben, ähm, wie dich oder Tim oder. Ja,
1: aber zu Recht ja auch. Absolut. BGG ist auf, äh, auf Platz 6 in der Hotness äh, bei äh, ja, auf Platz 6 in der Hotness Liste hier bei BGG auf jeden Fall ist Uprising drin mittlerweile. Macht, macht, macht ein da so sowas stolz dann auch,
4: sage ja? Ich freue mich für Uprising. Ich bin der Meinung, wir haben da so viel Herzblut und Energie reingesteckt, dass das im Vergleich zu vielen anderen Spielen definitiv ein bisschen Aufmerksamkeit verdient. Wenn, wenn, wenn wir sehen und hören, was das vielen Leuten bedeutet, Ganz verkanskrierende Geschichte von irgendwelchen Dads, die das mit ihren Söhnen spielen und total abfeiern und total abgehen, ähm, ich arbeite viel mit dem Computer und hänge viel vor Bildschirm und auch am Handy und sehe auch irgendwie, wie die, diese Entwicklung ist. Ein Brettspiel zu machen war mir immer, ich fand, ich fand das immer so einen geilen Aspekt, dass ich was machen kann. ah, was mal aus dem Bildschirm rauskommt und wirklich sich materialisiert. Und ich fand es einfach geil, dass ich was mache, was im Endeffekt dazu im Idealfall führt, dass ein paar Leute einfach an einem Abend vielleicht ohne Bildschirm offline gemeinsam an einem Tisch sitzen. Das finde ich finde ich ganz großartig. Insofern ähm, stolz. Ich, ich, ich freue mich für unser ganzes Team und alle, die da dran hängen. Da hängen so viele Leute dran und äh, hier unsere ganzen Ladies haben das die ganzen Jahre lang ertragen, dass wir da da wirklich so geknechtet haben, ohne dass irgendwas bei rumkommt. Ähm, der Erfolg freut mich riesig dafür ich finde Uprising hat das total verdient ähm, dass das irgendwie von 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 leuten entdeckt wird und und von leuten gespielt wird und ähm, ja ähm, ja bin ich schon stolz oder es freut mich einfach riesig für für alle leute die da so viel energie und äh, Zeit und Liebe und Herz und Seele rein investiert haben, das ist auch einfach abgefahren. Das ist einfach, ist auch surreal. Das ist völlig surreal. Hängt hey, man die ganze Zeit, Zeit in so einem Live-Ticker dann bei GameFound und guckt auch schon wieder mir. einer?
1: Bekommt man dann eine Benachrichtigung, wenn auf einmal einer nee, sagt, so, dass das, das, so, das wieder einer rein, wieder einer Nö. rein, wieder einer rein oder so? Also, nee nee
4: nee, glücklicherweise nicht. Da muss FF5 die ganze Zeit hämmern <lacht> oder was? Es gibt auch einfach Phasen am Tag, wo wir das einfach total vergessen, weil wir tausend andere Dinge wirklich managen müssen und dann gucken wir mal wieder und sind dann wieder selber verblüfft. Also es ist, es ist surreal, wir haben das vor ein paar Jahren angefangen, heute steht das da und du hörst so viele Horror-Stories von Leuten, was da alles dann passieren kann, ähm, die wir die wir alle so umschifft haben und dass das es sich wirklich materialisiert hat und heute in unserem Regal und Abreising hat fünf Jahre lang einfach nur auf unserem Tisch existiert und heute sehen wir dann plötzlich Leute, die uns so Bilder schicken oder auf Boardgame Geek oder Facebook oder sonst irgendwie, wo ich mir denke, oh das ist ja Abreisen, ja, aber den Tisch kenne ich nicht oder die die Umgebung ist völlig anders von der ganzen Welt. Also, ja Südafrika, äh, Australien, ähm, äh, Südamerika, äh, Europa. Äh, das es ist ähm, es ist surreal. Es ist nicht irgendwie es ist es ist total verrückt. <lacht> es ist äh, verrückt, aber gleichzeitig auch geil. und ja, weiß ich nicht stolz, aber wir freuen uns schon sehr. Das ist schon, schon großartig, dass das, wo wir so viel Arbeit reingesteckt haben, jetzt auch einfach eine Zukunft auch für uns hat. Weil das war ja auch so eine Frage. Wir haben da unglaublich lange entwickelt und dann, dann dann klar, Kickstarter und Shipping und irgendwann. Aber dann kommt das ja irgendwann auch bei den Leuten an. Und dann wirst du ja dem sehr harten Realitätscheck unterzogen, ähm, dass die Leute dir sehr gnadenlos einfach äh, auch auf Boardgame Geek sagen werden, so hier eins oder zehn. Äh, und ähm, wäre das Posit wäre das Feedback da auch nicht so positiv gewesen, würden wir irgendwie bei einem anderen Rating irgendwie rum ähm, dümpeln. Ich weiß gar nicht mal, ob wir das dann überhaupt noch mal, noch mal angegangen wären, so mhm. uns diesen ganzen Aufwand und den ganzen, ganzen Stress irgendwie nochmal zu Aber bringen. so so insofern. Ja, aber ja.
3: deswegen ist es ja so, so einser Bewertungen ja. oder so. Ich meine, dass die völlig fernab jeglicher Realität sind, ist ja ist ja klar. Also ich meine, selbst wenn man jetzt sagt, das ist nicht meine Art von von Spiel ist natürlich eine Bewertung von 1 völlig Banane, weil das kannst du nur einem Spiel geben, was komplett broken ist, was hinten und vorne nicht funktioniert. Aber was auch immer die Leute für eine Motivation dann haben, vielleicht ist das ist ihr Paket zu spät gekommen oder keine Ahnung. Aber äh, guckt man da eher drauf als jetzt auf die 10er-Bewertungen und denkt sich so, oh Gott, warum hat der hat jetzt einer da Ja, das ist so.
4: Eingebaut. Da ist der da klar, da funktioniert der Mensch leider so bescheuert, die, diese Weiß nicht, gibt es auch in irgendein ein psychisches Phänomen, dass ähm, die negative ja, Kritik diese, sehr viel. Das
0: Professor-Ding, was der, was der Stefan ab und so mal sagt. Er macht irgendwie von zehn Aufgaben, macht er neun Aufgaben richtig, die eine macht er falsch und alle lachen.
4: <lacht> True. Ja, äh, das ist äh, äh, klar, das nimmt einen irgendwie, das... wir gucken, natürlich guckt man sich das an. Natürlich. Und natürlich. Ähm, machst du ein Brettspiel und es ist so ein bisschen wie Kochen, du willst natürlich, dass es allen schmeckt und du siehst aber auch sofort, wenn es Leuten nicht schmeckt und das ist natürlich dann ähm, nicht so schön, weil du dir ja so viel Mühe gemacht hast und dir ja wünschst, dass es allen schmeckt, aber das ist auch einfach die Realität, das ist auch die Realität vom Bewertungssystem, das ist natürlich, ähm, hat auch keinen wirklichen wirklichen Maßstab, aber klar, ähm, ist natürlich auch ein, auch, ein, auch, ein, auch ein wirtschaftlicher Faktor, wenn du ein Spiel hast, was mit einer 5 eine Durchschnittsnote bewertet ist, versuch das mal heute irgendwie dann auf Kickstarter ähm, zu bringen. Also das hat schon, ist schon wie, wie einfach irgendwie auf allen Marktplätzen hat das Kundenfeedback und die Kundenbewertung ist essentiell für dich. Insofern
0: Ja, aber die Kommunikation habt ihr halt, äh auf jeden Fall gemacht. Ihr hört auch auf die Community, die euch jetzt sozusagen ähm, ja, ihr heranzüchtet, hört sich ein bisschen negativ an, aber ihr habt euch auf jeden Fall auf die Community, ihr habt ein Ohr offen, ihr guckt immer wieder und hört auch auf die Meinungen von den Leuten und macht auch dementsprechend ein paar Änderungen oder versucht Verbesserungen zu machen und das ist ja für viele, für viele Leute sieht man auch immer wieder auf verschiedenen ähm, Seiten wie Amazon, was auch immer, wenn dann einer schreibt, ein Stern, Gerät funktioniert nicht. Und dann siehst du irgendwie, äh, Update, ähm, fünf Sterne, mir wurde sofort geholfen, sorry, mein Fehler, weißt du? Also dadurch kriegt man halt die Leute, die vielleicht einen Sterne-Bewertung gegeben haben, auch wieder ähm, ja, ja, an Bord. Es, je es wird halt. auch
4: einfach Leute geben, das ist auch total völlig okay, die uns immer eine Eins geben werden. Egal, irgendwie, ob wir mit denen kommunizieren oder nicht, für die ist das Spiel einfach nichts. Ähm, Abreising ist einfach brutal, und da kann ich mir schon vorstellen, dass wenn du, wenn deine erste Partie in einer gewissen Art und Weise verläuft, und deine Frustrationstoleranz nicht hoch ist oder du einfach dich dieser Herausforderung nicht stellen willst, dann ist das halt einfach nichts für dich. Oder du sagst, ey, ich mag keine kooperativen Spiele, andere Leute sagen, ey, wir wollen keine Randomness, wir, wir, wir wollen keine Würfel, wir sind da in unserer Nische und uns folgen dann einfach die Leute und das glaube, ich das ist das ganz Gute, wenn du Abreising siehst auf dem Tisch oder auf einem Foto, dann ist für dich eigentlich schon als Spieler völlig sofort klar, ob das was ist für dich oder nicht. Und das, das sieht es eigentlich schon auch für uns ganz gut aus. Insofern ist das dann auch eher die Seltenheit, dass, dass irgendjemand kommt und sagt, so eins, broken.
1: Man sollte sich auch von von den Leuten auch nicht zu viel irgendwie, keine Ahnung, verunsichern lassen, einfach sein eigenes Ding machen, seinem eigenen Gefühl auch immer ja, am meisten 100%. irgendwie vertrauen. Ja. Weil es gibt immer Leute, die haben es dann gar nicht vernünftig getestet oder haben nur ihren Ersteindruck mhm. und ne, dann ist halt einfach auch viel viel Wischwascherei so dabei, was euch als konstruktives Feedback halt eben auch nichts bringt. Leute, wir sind bei fast zweieinhalb Stunden angekommen. Ich glaube, für heute ist auf jeden Fall mal gut. Ich fand es auf jeden Fall, es war heute eine eine spannende Folge, wo man echt ein bisschen mal was äh, dankenswerterweise über den Dirk erfahren konnte. Für die Zuhörer im Podcast auch die ähm, nochmal der gut gemeinte Hinweis. Leute, schaut gerne mal bei Twitch äh, vorbei, wenn ihr mehr über Uprising erfahren wollt. Ähm, als ihr heute erfahren habt, heute habt ihr ein bisschen mehr über Dirk und sein, sein Denken und Handeln irgendwie erfahren. Wenn ihr ein bisschen noch mehr über das Spiel erfahren wollt, dann schaut erstmal auf Gamefound rein, schaut mal eine Uprising und wenn ihr euch noch unsicher seid, dann zieht euch einfach auf twitch.tv mplprn einfach den Deep Talk rein, den der äh, Daniel mit dem Tim und dem Dirk zusammen irgendwie gemacht hat. Da werdet ihr auf jeden Fall noch ein kleines bisschen mehr erfahren. Dirk, Digga, ey, besten Dank, dass du ey. heute dir nochmal die Zeit genommen hast und mal bei sowas Persönlichem, auch persönlichen Fragen gegenüber halt eben offen, offen warst und äh, ich hoffe, es hat dir einigermaßen irgendwie gefallen. Das ist, glaube ich, nur mal was anderes, halt, wenn man hier diesen vier Opfern jede Woche zuhört <lacht> oder dann auf einmal zwischen diesen Opfern sitzt und dann genau weiß, oder oh, der Seltsche kommt jetzt wieder mit seinen, mit seinen seriösen Fragen, die der Chris vorher auch schon mal versucht hat. Der Daniel versucht wieder ein bisschen so die, die ganze Bande zusammenzuhalten, während ich ähm, ja Fiki-Fiki-Witze über das Kennenlernen von deiner Frau gemacht <lacht> also auch Das ist okay. Das, nah äh, halt das,
4: ja, 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 ja. Das, das wird mir im, im Gedächtnis bleiben. Stefan, wir haben uns damals bei dir super wohl gefühlt. Ähm, wir kommen dich ja. mit Sicherheit auch in der Zukunft mal äh, 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 besorgen. Ich fühle mich hier unter euch wohl. Ihr könnt alle hier, wie gesagt, jeder macht hier so sein Ding. Ähm, alles, alles super, alles gut. Ich bin total einfach dankbar, dass ähm, was bei euch auch so guten Anklang gefunden hat, sonst wäre ich auch nicht hier, insofern äh, alles geil. <lacht>
5: Wäre scheiße, mit wir hätten jetzt ich. oder? Ich, ich, ich. Ja, ja, man, man konnt, man,
1: es liest sich ja, glaube ich, im Vorfeld auch schon, nachdem ihr zum ersten Mal bei mir wart und äh, nachdem der Chris jetzt dann gespielt hat, Exakt. und Daniel, es liest sich ja für euch auch ganz gut im Vorfeld schon abtasten, so ob ähm, uns äh, es auch gut gefällt. Und man ja. natürlich sucht man sich dann auch lieber jemanden mal als Werbepartner, wo man weiß, halt eben, okay, die finden das Game auch von persönlich irgendwie geil, damit das nicht so ein Fadenbeigeschmack ja, kommt vielleicht, und von. Äh, ne?
4: Genau, vielleicht einfach als Schlusswort, irgendwie wo du es ja auch mal gemeint hast, man darf sich von der, von da, von irgendwelcher Negativität von den Leuten, die auch in den allermeisten Fällen einfach gar nichts mit einem und dem Spiel und persönlich irgendwie zu tun hat, darf man sich gar nicht runterziehen. Wir haben, nachdem wir mit ganz vielen Leuten gearbeitet haben oder auch ganz viel Feedback ähm, bekommen haben, einfach auch gesagt so, ey, wir haben einfach Bock mit den Leuten was zu machen, die Abreising auch gut finden und damit das machen werden wir in der Zukunft machen. Damit fahren wir gut, und damit fühlen wir uns total wohl. Und von denen gibt es zum Glück ähm, einige. Und Insofern bin ich bei euch und ja, fühle mich da auch wohl.
1: Ja, kommen sehr ja. gerne wieder ran und wir. Bier. Bier.
4: Bier. Ja. <lacht> so ein Ding ist wir das, Leute. <lacht> Schlusswort meinerseits. Ja. Ich bin dir, ich bin dir immer noch den Gin schuldig. Ich habe dir damals ja, den schon kriegen, auf, kriegen der, wir auf der, der Messe. Den kriegen, äh, den kriegen äh, wir aber nach hinten ja. wird nicht Entweder Berlin-Con oder in Erkelenz, oder Wir ja.
1: werden, werden wir immer mal was gucken. Wer weiß, vielleicht kommen wir stehen auf einmal klingeln wir irgendwie einmal bei dir und dann machen wir schön ja. türkei urlaub hier hm. auf deinem Nacken. Wer ja, weiß, kann das ich, ist schon da euch Ein
4: paar gute, gute Riot, ja, 9 Schreiben. Euro. Morgen äh, sind wir da, Bruder. Äh, ja. Bootcamp <lacht> mache ich mit Daniel, der kann äh, mir mein Chat. Oh ja, helfen. sehr gerne.
2: <lacht> bei der nächsten
1: Erweiterung nehme ich vorbei.
4: Ja, alles klar, Daniel. komme ich drauf zurück. Okay, ihr Lieben. Also, Leute, vielen Dank fürs
1: Einschalten, dass ihr euch die Zeit ja. genommen habt, heute wieder äh, die äh, ja auf Ehre, ähm, hier heute eure kostbare Lebenszeit für uns zu investieren, hier zuzuhören, was wir wieder euch zu erzählen hatten diese Woche halt eben. Ihr wisst, dass es uns immer... Ganz, ganz, ganz viel wert und dann äh, sehen wir uns und hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. In dem Sinne danke nochmal an dich, Dirk, dass du da warst. Danke sehr an dich, Seljuk, dass du da warst. Chris, dass du da warst und Daniel. Sehr, sehr und, äh, gerne. Ja, in dem Sinne. <lacht> danke. Danke, dass alle da waren. Bis, Bis dann. dann. Schiechie. Schiechie. Tschüss.
2: Peace, Leute. Tschüss. Leute.